0: Bon menu, cette semaine, on poursuit le dévoilement de notre top 64 avec les positions 43 à 52 et on reçoit en entrevue le potentiel choix de premier tour au prochain repêchage des Wolves
1: Le podcast La Relève.
2: C'est un podcast de sport.
0: 7 juin 2022, on t'aimé des onmiers, Martin Ferriot, une autre édition du podcast, la relève à un mois du repêchage. Bon là, moi, je commence à être un peu excité. Là, je le sais que la semaine dernière, on a avancé notre top 64. On, on rentrait vraiment dans le dernier droit vers le repêchage. Mais là, un mois nous sépare du fameux jour J. Je comprends que toi Écoute, je ne sais, si
3: sais pas si tu es fébrile, je ne sais pas si tu réalises, mais dans le fond, euh, dans un mois, jour pour jour, on va être en train de se préparer. On va être en train de vous préparer du gros contenu pour que vous soyez renseignés à la maison pour avoir vraiment du contenu de qualité sur le repêchage, les espoirs. On se rend direct. On vous prépare quelque chose de très gros. Puis écoute, ça, sur quoi on travaille toute la saison, ça commence à aboutir, dans le fond. c'est incroyable, quand même. Incroyable. Exact.
0: Dans, dans un mois et quelques heures, on sera enfin les deux premiers choix des Canadiens de Montréal seront maintenant connus. Euh, y aura-t-il des surprises? Y aura-t-il des échanges? Eh bien, c'est tout ce qu'on saura dans les prochaines semaines. Bon, évidemment, Marty, je le disais en introduction, tu as amorcé la semaine dernière ton top 64, juste ici, là. Euh, on voit le, à, à l'écran, dont Noir, Slun était là, Lian Bixell, Elias Salomonson, Ryan Chesley, on a même retrouvé euh, Maverick Lamoureux. Donc, quelques belles surprises étaient euh, au menu la semaine dernière. Et là, on poursuit cette semaine une tranche de 10 joueurs, donc les positions à 52 à 43. Je le rappelle, je ne connais pas les joueurs que tu vas nous dévoiler. Et c'est pour ça que je te cède la parole avec ton numéro 52.
3: ouais ben allons-y. J'entendais des commentaires, OK, beaucoup d'Européens. Est-ce que ça donne la, 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 la tendance pour pour le repêchage 2022, ben vous allez voir que mes rangs 52 à 43, on, on sort pratiquement de ce spectre-là, c'est beaucoup plus des joueurs euh, nord-américains. Euh, donc, pour le joueur numéro 52, c'est quelqu'un que j'ai eu, je te dirais, dans les entours du rang des rangs 34 à 35 et qui a finalement a chuté un peu dans ma liste. Euh, c'est un joueur de l'AGHL, Rager Lawrence, euh, qui joue avec les Oilers, euh, Docotox, disons-le comme ça. Euh, les gens ont peut-être pu le remarquer au championnat du mondial, mondial des moins de 18 ans avec quand même euh, montré de beaux flashs, quand même des, des choses assez intéressantes. Euh, la raison pour laquelle je l'aimais bien, lui, c'est que, je... bon, son, son coup de patin, il y a certaines critiques de temps en temps par rapport à son coup de patin, et moi, je le trouve quand même bon, je le trouve fluide, je le trouve dynamique. Je trouve qu'il a une très, très bonne éthique de travail. Il est très, très bon en échec avant, euh, donc il est capable de créer des revirements, puis il est toujours, toujours très impliqué, toujours en train euh, de fermer l'espace et de mais de rendre la vie difficile à ses adversaires. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans son cas, et je n'ai pas le choix de me dire qu'au minimum, ça va être quelqu'un de troisième trio. Je pense qu'il est plus sûr, et c'est pourquoi il est peut-être devant des joueurs comme Osclum, comme, comme Thomas Amara, comme euh, Mavic Lamoureux, parce que je pense qu'il est peut-être un petit peu plus sûr. Cependant, il est 52 et il n'est plus 35, parce que je te dirais que... Je ne suis pas certain qu'il y ait un jeu très, très offensif pour la LNH. Il est capable de créer. C'est un gars qui a quand même une très bonne vision de jeu, euh, capable de créer des jeux à l'occasion. Mais je te dirais qu'on peut voir également que son... Comment je pourrais bien dire ça? Son, son sens du hockey, son sens offensif, je ne le trouve pas tout à fait là. Parfois, il prend des décisions peut-être un petit peu bizarres. Et il y a une qualité qui est un défaut un peu dans son cas. C'est quelqu'un qui bouge très, très, très bien, qui est toujours, toujours en mouvement, mais parfois, ça peut se retourner contre lui parce que supposons qu'il y a une bataille dans, un, dans le coin, lui devrait être là en support pour euh, s'offrir comme option de passe, mais il bouge tellement que parfois il se sort de la, mm -hmm. euh, du jeu, si tu le veux. Il devient moins efficace et il, il devient moins utile pour ses coquilles pour être capable d'effectuer des sorties de zone. Je pense que ça se travaille tout ça. C'est quand même un, un mini-détail au niveau défensif, et il est tellement impliqué qu'on va travailler avec lui et ça va bien aller. Mais c'est le côté offensif. C'est pour ça qu'il a peut-être chuté un peu... Je le vois moins comme un attaquant top 6 que je pouvais peut-être l'espérer au début de la saison. Là, maintenant, je suis davantage tenté de dire « Écoute, ça va être un excellent joueur de troisième trio. Très intense. Euh, » Puis la bonne nouvelle dans son cas, c'est que lui, ben, c'est pas pour rien qu'il a choisi l'AGHL et non le, la, la, la WHL. C'est qu'il va jouer dans la NCA sera avec les... Euh, euh, sera avec euh, l'Université de Denver, les champions nationaux de la, de la NCAA dans de la, de la dernière saison. Et, et c'est justement une équipe qui a une ADN de prendre des, des joueurs très travaillants et de les faire... Travailler. Ça, je pense que c'est un point quand même positif dans son cas. Ouais,
0: hum. puis Marky, euh, tu dis que parfois il peut s'éparpiller un peu sur la patinoire, mais ça reste que, euh, puis on a déjà eu cette discussion-là à pleine reprise, un joueur qui au moins travaille, est énergique, c'est plus facile à tout simplement réaligner le tir qu'un joueur qui est paresseux sur la patinoire. Donc ça, je pense qu'avec un, un bon système, un bon entraîneur, il sera capable de se faire encadrer. Euh, Peut-être qu'il y a des gens, Marky, à la maison qui se demandent c'est quoi la AGHL, c'est notamment le cas de Théo, euh, qui te demande euh, première fois que j'entends ça, la AGHL, ça serait quoi un comparable au Québec,
3: genre le Junior A. Oui, à peu près. Ben, t... Prenons-le dans les termes. Là, le Junior A, on peut dire que c'est la Ligue Junior 3A du Québec, en fait. Donc, oui, c'est très, très, très comparable. En fait, il y a même une compétition à la fin de l'année. Je pense que c'est la Centennial Cup, qui est une coupe qui réunit les champions des différentes ligues Junior A, justement. Donc, la Ligue Junior 3A du Québec. Euh, as la BCHL qui est très, très, très dominante, et l'AGHL est dans ce calibre-là, mais en Alberta, donc l'Alberta Junior Hockey League. Euh, et c'est une ligue qui est justement utile pour plusieurs beaux espoirs. Écoute, euh, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est Kel McCarr, là, les Brooks de Bandit, qui était son ancienne équipe, a gagné le championnat de l'AGHL facilement, là, euh, cette saison. Donc, c'est un exemple comme ça. On utilise cette ligue-là comme tremplin pour NCA. et là, ben, par la suite, on peut atteindre la LNH, mais c'est principalement à ça que ça sert. Et je te dirais même que par euh, certains joueurs du Québec qui choisissent cette ligue-là justement pour leur ouvrir des portes dans la NCA, j'utilise un simple exemple des eaux et tu vois, je, je suis certain que ça va te faire sourire, tu sais, le fils de notre collègue Dave Morissette. Euh, a joué justement dans la AGHA euh, AGH de cette saison, mmh. donc c'est pour donner une idée un peu à quel point euh, cette Ligue-là euh, sert à ce niveau-là. Euh, Martin, aussi, ça n'a pas été une année facile pour le Canada cette
0: année, au moins 18 ans, là, pour ne pas dire que ça a été un désastre. J'ai quand même trouvé que Richard Lawrence, c'est un des joueurs qui s'en était quand même bien tiré euh, dans les circonstances. Euh, c'est pour ça que ça me surprend un peu que tu l'aies fait dégringoler dans ton classement, parce que j'ai trouvé que dans cette compétition-là, ça avait quand même bien été.
3: Ça s'est bien passé. rien, j'ai rien vraiment à dire. T'sais, on a vu quand même des flashs de temps en temps. Quand, lorsque j'ai dit qu'il y a quand même une vision de jeu et qu'il est capable de créer euh, des chances de marquer, bien, on le veut à l'occasion. Mais est-ce qu'on le veut avec régularité? Est-ce qu'on l'a vu au point où dire ça peut devenir un attaquant top 6 qui va vraiment créer beaucoup d'attaques et obtenir 50 à 60 points? Je ne suis pas tout à fait certain. C'est pour, ouais. pour ça que moi, personnellement, il y a dégringolé. Et c'est surtout lorsque tu multiplies les écoutes, multiplies les matchs, puis là, ben c'est bien beau, la, la EGHL, c'est une ligue justement qui sort de tremplin à l'NCA, mais en même temps, c'est une ligue qui est inférieure à la Ligue canadienne de hockey. Par exemple, il y a des joueurs de moins, de moins grand talent. Donc là, tu veux voir également qu'est-ce qu'il va faire dans un calibre un petit peu supérieur. Donc lui, dans son cas, je sais que j'ai souvent dit dans, dans le cas de certains joueurs, la, le championnat mondial des, 18 ans, euh, des moins de 18 ans est une compétition moins forte que ceux sont, à quoi ils sont habitués dans leur ligue respective. Mais lui, dans son cas, c'est le contraire. Le calibre est plus relevé. Donc là, on a eu un meilleur indice de ce que ça peut donner contre ses pairs. Ils ont montré de belles choses, mais dans le sens offensif, moi, malheureusement, je n'ai pas nécessairement vu ce qui, ce qui pourrait me plaire à ce niveau-là. Et je vais être honnête avec toi, c'est là qu'on apprend. Au fur et à mesure qu'on fait des listes, qu'on qu 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 regarde des espoirs, on prend de l'expérience, on, on apprend de nos erreurs, on, on prend des informations sur certaines choses qu'on a bien fait également. Et je te dirais qu'une chose que j'ai changé beaucoup, c'est ça. Des joueurs d'utilité, de, de troisième trio, qui n'ont pas nécessairement de sens offensif, j'avais tendance à les classer beaucoup plus loin euh, par le passé. Euh, là, maintenant, je me je me dis quand même, écoute, avec un joueur de deuxième tour ou troisième tour, si tu avances simplement quelqu'un qui est capable de jouer sur un troisième trio et qui se taille simplement un poste dans la LNH, c'est bien parfait comme ça. Le, le, OK, tu veux une vedette davantage au premier tour, c'est sûr que si tu peux en avancer dans les tours ultérieurs, c'est bien parfait. C'est ce la, la cerise sur le gâteau, si tu veux. Mais je te dirais qu'au minimum, tu veux avoir pas seulement ton choix de premier tour qui évolue dans la LNH, tu en veux trois ou quatre, et c'est ça qui fait en sorte que tu passes d'un repêchage ordinaire à un excellent repêchage. On peut, je pourrais parler des Oilers, Edmonton, etc. Là. Oh, ouais, ouais. Bien beau d'avoir Connor McDavid, mais si tu es mal entouré et que tu n'as pas nécessairement de profondeur, bien, ça ne t'aide pas nécessairement non plus. <rire> hey,
0: surtout avec un rang 52, qu'on est quand même dans le fond du deuxième tour. Là, je pense que c'est normal de viser plus un joueur qui, euh, au moins, atteindra la Ligue nationale de hockey. Marty, ton rang numéro 51.
3: Celle-là fait mal au cœur un peu et euh, ben j'ai pas le choix de dévoiler. Dans le fond, c'est mon troisième joueur euh, dans mon classement général de la LHJMQ. Euh, donc, je vais avec le défenseur des Olympiques de Gatineau, Noah Warren. Euh, tu me fais de la t'sais... peine, Marty. Tu me fais de la peine. <rire> écoute, écoute, ben, moi, moi, je me fais de la peine moi-même, t'imagines-tu? <rire> mais, euh, puis tu sais, là, ça peut sembler euh, plus ambitieux que par rapport à l'amoureux, mais il est 51 et l'amoureux est 56, donc ils sont pas très loin. Ils sont à peu près dans le même groupe, mais pour les besoins de l'exercice, on, on sépare ça en deux là. Euh, mais j'aime beaucoup Noah Warren. Écoute, euh, malgré qu'il soit 51, c'est quelqu'un que j'adore. Premièrement, Peut-être une petite coche en dessous de, de l'amoureux, mais très, très, très physique. Très intimidant. On le voit appliquer des mises en échec tous les matchs. Très solide. Euh, devant le filet, il est intimidant. Il n'a pas peur de brasser l'adversaire. Ça fait vraiment, vraiment mal de jouer contre Noah Warren. Euh, et La raison pour laquelle je le préfère à l'amoureux, c'est que je pense que j'aime un petit peu plus ce qu'il fait avec la rondelle. Je trouve qu'il est peut-être un petit peu meilleur au niveau de sa première passe. Il a peut-être légèrement, légèrement, peut-être un petit peu plus de créativité avec la rondelle la garde, plus longtemps, et ça permet de faire progresser davantage l'attaque, d'effectuer une meilleure sortie de zone, et par la suite, il crée une meilleure chance de marquer parce que tu attaques la zone adverse avec vitesse. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il est rapide. Je pense que c'est un de ses points à travailler. Il manque peut-être un peu de coup de patin, puis il n'est pas tout à fait constant toujours dans les matchs. Il est très, très bon pour former l'espace défensivement, mais il y a des matchs, j'ai vu un ou deux matchs où c'était vraiment épouvantable à ce niveau-là. Je pense que la Constance pourrait travailler ça. Et l'autre aspect, c'est pourquoi je l'adore. C'est pourquoi je me dis je le place 51. Donc, je ne vais pas le placer plus haut parce qu'il y a quand même un risque et c'est simplement un, un pari que tu prends. Mais moi, je me demande s'il n'y a pas un potentiel de développer son attaque davantage. Je le vois à l'occasion euh, créer de beaux jeux avec la rondelle de se porter à l'attaque. Et même de temps en temps, lorsqu'il décoche des lancers, il y a un lancé très, 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 très lourd. Je me demande si avec les années, on s'entend un défenseur de 6 pieds 5 pouces, c'est beaucoup plus long à développer. Je me demande si dans les alentours de 20, 21, 22 ans, travailler tout ça, il ne pourrait pas devenir plus offensif et là ça pourrait lui donner un rôle plus important. Je comprends les gens qui pourraient le placer plus loin, ceux qui pourraient le placer derrière l'amoureux, je comprends parfaitement parce que l'amoureux est plus athlétique, meilleur coup de patin et tout ça. Mais moi, je me dis juste, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec Noah Warren. Donc, c'est ouais. pour ça, moi, que je le place 51e devant. Euh, je, le, je me garde quand même une gêne, mais honnêtement, je l'aime vraiment beaucoup. Oui,
0: ouais, puis, as-tu trouvé qu'au fur et à mesure que la saison avancée, il a amélioré son. Euh, transporter la rondelle pour se porter en attaque Je trouve que c'est une chose de, de, de pincher, là, en bon français, là, quand que. Ses coéquipiers euh, amorcent une transition, mais des fois, lui-même lui est capable de transporter la rondelle pour ramener cette vague-là d'attaque. J'ai trouvé qu'il faisait
3: de mieux en mieux plus que la saison avancée. Ouais, honnêtement, il s'est vraiment, vraiment amélioré à ce niveau-là. Puis même, tu sais, je t'ai dit que son coup de patin est peut-être une lacune, mais je pense qu'il s'est peut-être légèrement amélioré au, au cours de la, de la saison. Donc, je suis, je suis d'accord avec toi. Là. Je pense que justement, il a, il a travaillé ça davantage. Et, et je ne sais pas si tu te souviens, lorsqu'on a reçu Louis Robitaille, son entraîneur-chef avec les Olympiques de Gatineau, il nous avait dit Écoute, c'est notre joueur le plus amélioré. Euh, mm -hmm. depuis la saison dernière, tu sais, donc ça. Ça, c'est vraiment impressionnant. Il y a un aspect aussi à considérer avec Noah Warren. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va produire l'an prochain et même peut-être même pas dans deux ans. Il y a un facteur, lui, à considérer. Il est derrière Tristan Ludo. On allait là, Marty. C'était ma prochaine relance. T'es fort. <rire> écoute, écoute, écoute. Tu, 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 tu vis dans mes pensées. T'es incroyable, là. <rire> Mais... Euh, mon point, c'est que Tristan Luno est défenseur droitier comme Warren, et Luno à toutes les grosses minutes, joue euh, sur le premier avantage numérique, sur le désavantage numérique, c'est lui qui a les grosses missions. Warren est derrière, et ils ont le même âge, et à moins d'une énorme surprise, ils vont terminer leur parcours junior ensemble. Tout ça pour dire qu'à moins que Louis Robitaille décide de se créer un duo avec deux défenseurs droitiers, il va toujours être dans l'ombre, et toujours avec du temps de jeu de, de deuxième paire, donc je ne serais pas surpris qui, ne se, qui on ne voit pas nécessairement beaucoup d'attaques pendant son parcours junior, mais c'est une fois chez les professionnels que je pense que ça pourrait peut-être débloquer, parce que là, tout simplement, il va avoir euh, plus de chances pour lui, si tu veux. Ouais,
0: c'est exactement ma, ma prochaine question, puis Dans un autre marché où est-ce qu'il n'y a pas Luno dans les jambes l'entrée très grosse guillemets. Est-ce mm -hmm. qu'on aurait vu le même développement, la, le même cheminement euh, fait de la part de Noah Warren? J'en suis pas convaincu, puis je suis content que tu apportes le point. Ça veut
3: dire que tu abordes un peu euh, dans le même sens euh, que moi. C'est drôle, hein, parce que c'est complètement l'inverse de l'amoureux. L'amoureux, la semaine dernière, je disais, écoute, lui, il est dans une défense très jeune à Drummondville, beaucoup de temps de jeu, mais en même temps, ça peut peut-être l'avoir plus exposé aux erreurs. Alors qu'un Warren, lui... Il euh, y a plein de bons défenseurs autour de lui. Tu as Evgeny Kachnikov, as, là, j'ai parlé de Bruno. Tu as Isaac Béliveau, choix des pingouins de Pittsburgh. Tu as Olivier Boutin, qui n'est pas repêché, mais qui est très bon. Euh, ça, ça fait en sorte que ça réduit un peu plus les chances à Noah Warren d'avoir euh, du temps de jeu et, par conséquent, de produire. Ce mm.
0: serait intéressant de voir. Euh, moi, j'espère toujours que le Canadien mette la main dessus. C'est un espoir que j'affectionne énormément. Ouais. Euh, Noah Warren, on verra s'il sera le... encore... Euh, Avec ans. le rang
3: 33, ça
0: non, peut-être pas avec Laurent 33 là, mais euh, peut-être avec le deuxième choix de premier tour, euh, le deuxième choix de premier tour, le deuxième choix de deuxième tour des Oilers de Mountain. On le sait, euh, ils l'ont perdu hier, donc le, le choix ne se transporte pas en 2023. Euh, sera euh, vers la fin du de deuxième tour si Noah Warren est toujours disponible. Euh, moi, c'est une cible de choix que j'aimerais euh, pour le tricolore.
3: Mmh. Ouais. 62e en passant, là, le, le choix des Hallers étant donné que justement ils ont perdu hier, là, ça s'est euh, confirmé dans le fond.
0: Exact, avec le, le, le choix supplémentaire du Wild du Minnesota là, qui euh, n'ont pas signé leur choix de premier tour Mais bon, mmh. ça c'est une autre histoire, on, on aura l'occasion d'en mmh. reparler une autre fois. Un moi, rang 50 Moi ça euh...
3: m'intéresse, mais là ouais, je sais ouais. que les gens à la maison peut-être un peu moins. <rire> <C 'est> 50e <rire> rang. Euh, au 50e rang, euh, je vois que j'aime beaucoup en fait qui joue en ce moment. Lui il, a, il, a toujours, il joue toujours en ce moment. Est-ce que est-ce que c'est parce qu'il joue en ce moment que ça m'influence? Peut-être, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ce joueur-là. Euh, c'est le, le centre des Thunderbirds de Seattle, Jordan Gustafson. Moi, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Okay, je je, je l'ai vu dans certaines listes. Là, Scott Wheeler et Corey Prondman ont publié leur liste dans les derniers jours. Prondman, particulièrement, peut-être un peu sévère à son endroit. Et, mais moi, j'aime beaucoup ce que je vois. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'éthique de travail. Il travaille constamment Toujours dans les coins, toujours en train de se battre. Euh, il gagne quand même beaucoup de, beaucoup de batailles. Euh, puis il sort souvent avec la rondelle, malgré le fait qu'il n'est pas très gros. Ces euh, cinq pieds, on se pousse seulement. Mais il euh, fait vraiment, vraiment un bon travail. Moi, honnêtement, Déso, euh, oui, on s'entend, j'aime le talent, j'aime l'intelligence, je le dis souvent. Le sens du orgueil, pour moi, c'est important. Mais je te dirais que la deuxième qualité que je surveille vraiment, vraiment beaucoup. Et particulièrement dans les rangs 49, 50-51, je veux des travailleurs, je veux des gens qui je veux des joueurs qui sont, qui se défoncent, qui veulent faire une euh, qui veulent vraiment prouver qu'ils qu adorent leur équipe, qui veulent faire une différence pour leur équipe, qui veulent se signaler. Et, et lui, il montre ça. Euh, défensivement, il est très bon, joue en des avantages numériques. Il ferme bien le centre, il met beaucoup de pression sur les adversaires le long des rampes, appuie beaucoup, beaucoup ses défenseurs. Ça, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Et, par rapport à tout ça, c'est pas pour rien qu'il est devant des Osclund, des Neutchev et des euh, et tous les autres attaquants que j'ai pu nommer euh, la semaine dernière. C'est que c'est quand même quelqu'un qui a d'excellentes mains. En zone restreinte et combiné à son acharnement, là, ça fait en sorte que même s'il y a de la pression, il est capable de manœuvrer quand même bien et, et il est capable d'alimenter des coéquipiers, et créer beaucoup de chances de marquer. Parce que je te dirais que une c'est une autre de ses belles forces, c'est que c'est un gars créatif. Maintenant. Il y a une raison pour laquelle il est 50 et qu'il n'est pas plus haut. Euh, son coup de patin pour un joueur de 5 pieds 11 pouces laisse peut-être un petit peu à désirer. Et ben, je vais le nommer 50 5 pieds 11 pouces avec un patin plus ordinaire. J'avoue que ça peut peut-être mm. faire peur. Et là, tu peux te dire, écoute, c'est bien beau de faire ça dans la WHL contre des joueurs peut-être un peu moins talentueux, mais c'en est une autre de le faire dans la LNH, une ligue de vitesse, une ligue de patins. Mais moi, le pari que je prends, c'est de me dire il est tellement, tellement acharné, il s'applique tellement dans les détails et il ne cesse jamais de travailler. Je me dis simplement, je pense que ça peut l'aider à compenser et je pense que c'est pour ça que ça peut devenir un, un très beau pari. Il est cinquantième, on s'entend, c'est quand même un espoir que je vois comme un, un pari. Mais j'aime beaucoup son intensité, c'est pour ça que je l'ai peut-être un petit peu plus haut.
0: Oui, mais tu l'as dit, Marky, euh, le diable est dans les détails. Ce n'est pas un joueur qui va taper dans l'œil de monsieur, madame, tout le monde ou qui va euh, vraiment euh, ressortir sur la feuille de pointage. Mais protection de rondelle, ça marche. Euh, mm -hmm. Faire du cycling en fond de zone, ça fonctionne. Euh, tu parlais d'intelligence, il une bonne compréhension du jeu pour faire des lectures, pour briser des jeux de l'adversaire, pour couper des passes. Euh, c'est toutes des qualités qui, effectivement, pour un milieu de deuxième tour, fin de deuxième tour, ça fonctionne, ça plaît à beaucoup d'entraîneurs. Mais là, est-ce qu'il y a un upset offensif à tout casser? Euh, là, j'en doute. Mais ça reste que c'est un joueur qui est capable de tirer son épingle du jeu dans plusieurs situations. Un genre de couteau suisse, au final.
3: Oui, exactement. Puis, tu sais, je ne suis pas en train de vous dire que ça va devenir un, un, un espoir de deuxième tour, nécessairement, étant donné qu'il n'est pas très gros. C'est ce genre de joueur-là, parfois, qui glisse dans le repêchage. Mais moi, c'est une liste personnelle quand même. Je me dis, ça, c'est ma liste d'épicerie. Lorsque je débarque au deuxième tour, OK, son nom est là. Ça se peut que je prenne des joueurs que, que j'ai classés la semaine dernière ou, ou un Lawrence, ou peu importe. Mais il est là et je l'adore. Et je me dis, écoute, il est tellement, tellement travaillant. Si je débarque avec un choix euh, vers la deuxième moitié du deuxième tour, c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup parce que, tu, tu l'as bien mentionné, des autres travaillent constamment. Et les petits joueurs qui fin déjouent les pronostics, c'est souvent les, la qualité qu'ils ont d'être très travaillant malgré leur petite taille ouais. et ils sont capables de se démarquer malgré tout ça. T'sais. Mais mm -hmm. ça
0: vient avec un bon patin la plupart du temps, ce que lui n'a pas nécessairement. c'est pour ça qu'il part peut-être avec une prise pour devenir un petit joueur qui, qui perce au niveau supérieur. Mais bon.
3: Mm -hmm. non Absolument, absolument. C'est pour ça que tu prends davantage une chance, je pense, à partir du milieu euh, du deuxième tour mais peut-être davantage troisième tour mm -hmm. parce que justement, il y a quand même un risque avec sa taille et son son manque de patin. Ça, c'est une réalité, ce qui ne veut pas dire que je ne l'aime pas. <rire> Rang numéro 49, euh, Marty. Là, on change complètement de registre. Je vous parlais d'un petit joueur. Là, je parle d'un très, très, très gros joueur. <rire> euh, on parle de Mathias Sapovaliv, le centre des, euh, des du Spirit de Saguena dans la, dans la OHL. Euh, encore là, les amateurs qui ont pu suivre le championnat mondial des moins de 18 ans l'ont observé. Il joue avec l'excellente équipe de la Tchéquie était souvent sur le premier trio avec Edouard Chalet et surtout l'excellent Yergi que dont je ne mentionnerai plus le nom aujourd'hui. Vous vous qu'il n'est pas dans les, dans les rangs 52-43. Euh, sans surprise, disons. <rire> euh, mais Mathias Apovalif, je n'ai pas le choix de le placer là parce qu'écoute, toutes les équipes veulent des gros joueurs de centre euh, imposants qui sont capables de, de se créer de l'espace de, devant le filet. Moi, J'aime quand même beaucoup ça. Il a d'excellentes mains, il est capable de manœuvrer autour du filet avec ses excellentes mains et c'est un bon... c'est un bon cré... il, est capable... il a une bonne vision de jeu. Il est capable de bien alimenter ses coéquipiers. Donc ça, c'est intéressant. Souvent, lui, il se tient euh, à côté du filet. Si tu veux, là, par, par moment, il va, va voiler la vue du gardien de but en avantage numérique. Et ça, c'est une grosse force. et Tu, tu le sais, désolé. Les, les centres de six pieds 3 pouces, il y en a partout dans la LNH. Tu veux ces joueurs-là et tu veux miser sur ces gars-là. Euh, je dirais que c'est peut-être sous-estimé, mais il y a un excellent lancer sur réception également. Il y a tendance davantage à passer, mais ça demeure un atout intéressant. Si tu dis oh, écoute, on on veut miser sur le fait que tu veux tirer davantage, tu vas être capable d'avancer davantage de points. Mais je pense que ça ça peut. C'est un atout qui est super super intéressant. Je ne suis pas le fan de vouloir dire tu es un passeur, je veux te transformer en buteur là. ne peux pas changer. Le... Je suis pas un fan de vouloir changer l'ADN du joueur, mais mais c'est un atout qu'il a qui est très intéressant. Par contre, le bémol, et c'est pourquoi il est peut-être un peu plus loin à 49, là, je prends le pari parce que c'est un gros joueur de centre et c'est intéressant à voir. Je pense que ça peut lui donner minimum un rôle de troisième centre. Euh, par contre, je ne le trouve pas nécessairement très dynamique sur la patinoire. Euh, je dirais la saison dans la White c'est ce n'est pas tant là que j'ai pris mes informations. Je jouais quand même avec Saguena, c'est une équipe qui n'a pas participé aux séries. Ça a été plus difficile dans leur cas. Donc là, c'est difficile de dire écoute, euh, dans les gros moments, il ne se présente pas, il a, a pas participé aux séries. Mais c'est justement dans le championnat mondial des moins de 18 ans, je pense que là, on l'a vu davantage avec la Tchéquie. Et je ne veux pas être plate, mais malheureusement, dans les gros moments, les moments importants, là où ça brassait davantage, il a été un peu absent. Il manque de dynamisme, mais ce n'est pas le joueur qui est toujours, toujours impliqué. Je n'ai pas l'impression que si tu veux gagner de gros match en série, c'est lui qui va donner euh, le petit effort supplémentaire pour aller gagner le match. Mm -hmm. ça, Je t'avoue que ça m'a dérangé peut-être un petit peu. Écoute, là, je me souviens d'un match contre les Américains, là, et ça avait été inquiétant, là, et notamment sur une mise au jeu, là, Carter Gauthier l'avait battu facilement, puis ça avait amené un but de Logan Cooley. Puis honnêtement, là, il y aurait eu simplement un petit peu plus de chien puis, il aurait, aurait rendu la, la tâche un peu plus difficile aux Américains, du moins. Là. Donc, euh, ça, ça me laisse sur mon appétit. C'est pourquoi il est, au, il est 49, peut-être pas aussi haut, mais, mais j'aime la combinaison de, de, de vision de jeu et de, ben, de gabarit pour se placer dans le filet. T'sais.
0: Tu parles de manque de dynamisme, Marky, puis d'un fois, j'ai l'impression que dans son cas, peut-être qu'on peut, qu peut l'attribuer, ce manque de dynamisme-là, mais dans ce, dans ce cas-ci, ce cas c'est plus positif. Il est capable de ralentir le jeu. C'est un joueur qui n'a pas peur de, justement... Euh, freiner un peu pour laisser les options de passe se développer pour après ça repérer un coéquipier, ça je trouve qu'il le fait bien mais par contre s'il le fait trop souvent c'est vrai qu'on peut sentir qu'il est un peu là peut-être que je me trompe ou c'est peut-être juste parce que j'ai cette impression-là en tête euh, je ne trouve pas que le plus grand coup de patin non plus. T'sais, même quand il veut, là, je ne trouve pas qu'il est le plus rapide sur la patinoire. Fait que, euh, je pense qu'un peu tout ça un... rejoint ce que tu viens de dire.
3: Oui, non, c'est un bon point par rapport au patin. Et, euh, sans aucun doute qu'il peut, qu peut travailler ça davantage. Pas certain que c'est une énorme lacune, là, pas comme un Gustafsson, étant donné qu'il est plus gros évidemment. Mm -hmm. euh, Puis tu as un bon point sur le fait de ralentir le jeu. Il veut énormément énormément ralentir le jeu. Mais je vois aussi des détails où il manque de, tout simplement de dynamisme. Il arrive dans, euh, dans les coins où il est avec la rondelle, tu sens qu'il manque d'acharnement, il ne veut pas nécessairement... Tu sais, tu le sens quand un joueur veut, en veut davantage, il veut, euh, il veut marquer, il veut créer des choses offensivement. Tu, tu le vois par son coup de patin, tu le vois de la façon qu'il réagit avec son corps. Mais lui, malheureusement, c'est plus relax. Honnêtement, là, les gros matchs importants dans le championnat mondial des moins de 18 ans... Il jouait de la même façon que le match numéro euh, 38 euh, de la OHL contre, mm -hmm. euh, contre euh, le, le, les Orders derrière, par exemple. Et là, ça, malheureusement, c'est peut-être quelque chose qui va contre lui. C'est de se dire, écoute, je veux le gros... si je veux quelqu'un qui va performer quand ça compte, peut-être que ça va arriver. Mais des... c'est une petite inquiétude dans son cas, du moins. S'il si montrait ça davantage, il serait peut-être un peu plus près de 34-35 mais il ne le montre pas, donc euh, je pense que là, ça devient encore là un très, très beau pari parce que c'est un gros centre qui peut se placer devant le filet et qui est, qui est très bon, avec ses, qui a des excellentes mains. Euh,
0: tu tu l'as mentionné qui est quand même un bon lancé, mais j'ai l'impression aussi que c'est quand même un joueur qui va toujours penser « passe en premier », puis hum. parfois ça fait en sorte qu'il devient un peu prévisible parce que l'adversaire ne s'attend pas à ce qu'il prenne un lancer en contre-attaque, ça revient à ce qu'on disait, mais il ralentit le jeu pour tenter d'ouvrir les lignes de passe. Peut-être varier un peu euh, son arsenal, ça pourrait lui faire du bien là, sur, euh, à long terme.
3: Non, c'est un bon point. Puis lorsque je te parlais de l'avantage numérique, si on l'utilise davantage à droite, parfois il descend à côté du filet pour tenter de créer, mais euh, là, tu vas me voir venir. Si tu es, si es à côté du filet, comment veux-tu euh, décocher des, 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 des tirs sur réception? Tu es okay. devant le filet, tu n'as aucun espace et tu as un défenseur sur toi. Mm -hmm. Donc, ça réduit un petit peu l'option. Je sais que de temps en temps, je le voyais monter et là, c'est là qu'il décochait des lancers. Mais je suis d'accord avec toi, il vise davantage la passe. Ce n'est pas pour rien qu'il se place là, c'est que ça peut créer le tic-tac-toe, le 1-2, tic si tu veux, pour le joueur qui arrive... Euh, au centre de l'enclave, le ouais. fameux bumper. Là. Ouais. Euh, donc euh, on s'entend. Lorsque tu te places là, c'est que tu as davantage une mentalité de passeur. Donc euh, non, tu as, as un excellent Exactement. point. Autres.
0: Le jeu en triangle là, qui descend de la pointe, va dans le coin, et finalement revient rapidement mm -hmm. euh, dans l'enclave. Marqué au 48e échelon, qui on retrouve?
3: Là. 48e rang, donc euh, je vais en venir dans la USHL cette fois. On parle du centre Adam Ingram, lui, qui joue avec les Phantoms de Youngstown. Euh, grosse chute, lui, honnêtement, pour lui, là, c'est quelqu'un que, évidemment, j'ai pas dévoilé mon top 32 de mi-saison, mais dans, en, en mi-saison, il était 24e dans ma liste. C'est quelqu'un que j'adorais vraiment, vraiment beaucoup, je me disais, je sais pas si tu te rappelles, je l'avais déjà mentionné pour le deuxième choix de premier tour des Canadiens, je l'avais souligné comme possibilité, là, maintenant, j'ai changé d'idée, là, tu seras, pas, tu seras pas tellement surpris. Euh, ce qui se passe avec Adam Ingram, ce que j'aimais beaucoup au départ, lui, c'est que je trouvais qu'il a un, un cerveau absolument incroyable. Il a une vision de jeu exceptionnelle. Il est, lui, il a le sens du hockey, le fameux QI hockey, il l'a vraiment. Il trouve des options de passe, il réussit des passes très difficiles. En avantage numérique, souvent, il joue, mettons, à la pointe à gauche Puis il crée énormément, il crée quand même beaucoup d'occasions de cette façon-là. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup de la façon qu'il voit et c'est ce sont des joueurs intelligents comme ça que tu peux dire, écoute, ce sont des gars comme ça qui peuvent créer énormément offensivement dans la LNH, amener beaucoup de points et aider leur équipe de cette façon-là. Moi, c'est ce que j'aimais beaucoup au départ et il y a comme les statistiques ne demandent pas, il y a eu bon, un très, très bon début de saison, là, il a obtenu 28 points en 18 rencontres. Euh, par contre, la fin de saison a été pas mal plus difficile, 18 points en 28 matchs. Euh, est-ce que tu peux blâmer la, la force de son équipe? Il y a 17 points de plus que le deuxième. Donc, est-ce que ça est-ce que ça peut expliquer? Peut-être, mais j'ai vu beaucoup plus de signaux d'alarme, des, des gros signes inquiétants lors du deux, de la deuxième moitié de saison. Premièrement, son effort n'est pas toujours au rendez-vous. C'est vraiment pas constant. Et j'ai surtout remarqué ça contre les équipes de la USHL. Là, ce que je veux souligner là-dedans, c'est que... Oui, la USHL, c'est une ligue qui est peut-être un peu moins forte que la NCAA, que la LHJMQ, que la, la WHL, mais ça n'en demeure pas moins que c'est une ligue euh, de joueurs de 16 à 20 ans, donc dans la même tranche d'âge que la, la LHJMQ. Ça fait en sorte qu'il y a des joueurs plus âgés que, par exemple, le programme américain des moins de 18 ans. Et c'est là que tu vas me voir venir. Moi, j'ai trouvé que ces matchs dans la USHL ont été beaucoup plus difficiles. C'est comme si les joueurs plus d'expérience et plus gros, avait plus de facilité à contrer une Ingram. Et lorsqu'il débarquait contre l'équipe américaine des moins de 18 ans, j'ai comptabilisé ses statistiques. Là. Contre, contre cette équipe-là, il a obtenu... Euh, je vais retrouver les statistiques. Là. Il a obtenu... Euh, euh, je ne suis pas capable de le retrouver, là, mais il a, obtenu, il a quand même obtenu d'excellentes statistiques. C'est plus qu'un point par match. C'est 1,5 points par match environ. et euh, Il y a, a beaucoup de joueurs de talent au niveau de l'équipe américaine. Donc là, tu dis, est-ce que c'est simplement un gars de talent et qui est capable de s'illustrer contre des Logan Cooley, des Roger McGrathy, des Cutter Gauthier, ou tout simplement, ben, comme il est plus gros, ben c'est plus facile contre des joueurs plus jeunes. Et là, lorsqu'il débarque contre de la compétition plus âgée, c'est plus difficile. C'est un gros, gros point d'interrogation. Comme j'ai dit, sa constance, son jeu n'est pas toujours constant et il ne travaille pas tout, toujours, toujours très fort sur la patinoire. Contre ouais. les Américains, ça allait. Dans d'autres matchs, je voulais m'arracher les cheveux sur la tête. C'était vraiment difficile à voir. Est... Il est un peu frustrant. d'ailleurs, moi, ce que j'ai remarqué, c'est son entraîneur-chef. là souvent clou au banc. Il a donné beaucoup moins de temps de jeu en deuxième moitié de saison parce que je pense qu'il était également frustré de tout ça. Et l'autre aspect, tu le sais que j'aime les gars qui se défoncent, qui sont difficiles à affronter. Mais lui, malheureusement, je trouve que dans les coins, il est un peu trop facile à affronter. Tu lui appliques de la pression et tu es pratiquement toujours capable de lui soutirer la rondelle. C'est ouais. pourquoi il est passé de 24 à 48. Son manque d'implication et son manque de constance m'inquiètent énormément. Mais le talent est vraiment là. Défensivement, je trouve qu'il se place quand même bien également là, parce qu'il comprend bien. Là. Pas toujours bien placé parce qu'il manque d'efforts. De, de, c'est souvent le dernier à revenir dans sa zone, mais au moins, je trouve qu'il comprend bien le jeu. Et l'autre aspect, c'est que c'est un late également. Euh, octobre 2003, donc plus âgé que tout le monde. Est-ce que ça peut expliquer ce que je te parlais avec l'équipe américaine des moins de 18 ans? Euh, C'est possible. Donc, beaucoup, beaucoup de signaux d'alarme, beaucoup d'inquiétude, mais le talent est là.
0: Mm -hmm. Oui, puis Marky, tu le disais, euh, parfois manque d'implication, perd ses batteurs le long des bandes. Euh, je regardais ses mensurations pendant que tu parlais, il est 6 pieds et 2, il joue très petit. Mm -hmm. C'est pas bon signe là, quand tu as un avantage, en principe, physique sur les joueurs plus mm -hmm. jeunes parce que tu es dans les rangs juniors mm -hmm. et que tu n'es pas capable d'en tirer profit. Euh, moi, c'est n'est pas quelque chose qui me plaît du tout parce que quand on va arriver dans la ligne nationale et que tout le monde, ou presque, est
3: 6 pieds 2, alors c'est une autre paire de membres. Mmh. Ça va surtout faire en sorte qu'il va, ne va pas arrêter. Tu sais, je parlais de Noah Skull la, la semaine dernière qui se débarrassait de la rondelle lorsqu'on tentait de le frapper. Là, pensez au même joueur, mais 6 pieds 2 pouces. Donc ça, c'est un, un peu plus inquiétant. En même temps, je ne suis pas certain que c'est parce qu'il est faible physiquement. Je pense que c'est tout simplement qu'il... Je sais pas, On dirait que mentalement, parfois, tu ne l'as tout simplement pas. Tu ne comprends pas tout à fait comment bien protéger ta rondelle, comment euh, esquiver les mises en échec. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est peut-être ça, dans son cas. Je ne suis pas certain que c'est quelqu'un qui, qui est difficile à tasser. Il y a des joueurs que je vais parler dans les prochaines semaines que eux, c'est le cas, malgré le fait qu'ils soient gros, n'ont pas de force physique. Lui, je ne suis pas certain que c'est le cas, mais ça demeure quand même assez inquiétant. Tu l'as dit, la LNH, le plus gros défi, c'est de s'illustrer sur le plan physique. Et là, lui, il ne le fait pas. Donc, c'est pour ça qu'il tombe dans la catégorie des paris. Tu prends un pari parce qu'il est très, très, très euh, intelligent, très, très bonne vision de jeu, mais il y a d'énormes lacunes au niveau de la constance et de l'implication et du jeu physique. C'est pourquoi il est passé de 24 à 48. Je n'avais pas vu ça au début. Puis là, plus ça va, moins j'ai été mm -hmm. enchanté. Et même son entraîneur-chef, le... le, 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 le le, le, le souligner dans le fond, là, il l'a laissé, pas laissé de côté, mais il l'a cloué au banc quand même souvent, et si je me souviens bien, en première moitié de saison, il évoluait au centre, et il est passé à l'aile. Ça, c'est un autre message aussi, c'est de dire, écoute, tu t'impliques pas assez, mon gars, euh, je ne vais certainement pas t'utiliser au centre, ou tu joues sur le 200 pieds, je vais t'utiliser davantage à l'aile, où tu utilises ton couloir, et euh, T'as moins de responsabilité défensive. Tu. Mm -hmm.
0: Exact. Euh, mm -hmm. Marty, le temps file, fil, on a un podcast très chargé. Alors, je te, je te prie de nous envoyer vers ton 47e joueur. Euh, ben, de, dans l'autre sens, mais le
3: 47e joueur sur ta liste. 47e joueur sur ma liste est un joueur des Thunderbirds de Seattle. Et là. Euh... Je ne veux pas te faire peur. Ce n'est pas Kevin Korchinski. Ouais, je commence euh... à stresser un peu. <rire> <rire> c'est plutôt Ray Schaefer, euh, donc un gros joueur de 6 pieds 3 pouces. Là. Euh, lui, c'est drôle parce que c'est pas quelqu'un que j'aimais beaucoup au départ. Je voyais l'implication. Je voyais qu'il était quand même bon dans les coins, là, capable de justement bien jouer défensivement. Mais il ne m'emballait pas nécessairement offensivement. J'te, je me disais « Écoute, je ne suis pas certain ». Il manquait de coups de patin aussi. Puis, tu regardes sa date d'anniversaire également, là, c'est quelqu'un qui est né le 21 septembre 2003, T'sais, il est à une semaine d'avoir été admissible au repêchage 2021, et tu regardes ses statistiques de l'an dernier, à Seattle, 2,18 matchs, je te confirme qu'il n'aurait pas été repêché l'an dernier, s'il euh, re... était né une semaine plus tôt. Euh... Par contre, j'ai beaucoup aimé sa fin de saison et particulièrement, écoute, on le suit énormément lors des séries de la WHL, les Thunderbirds sont présentement en finale et j'adore son implication, tu le vois constamment sur la patinoire. Il est impliqué, il va dans les coins, il gagne beaucoup de batailles parce qu'il est gros, il est 6 pieds 3 pouces, très intimidant, il a, bouf, il a une très bonne éthique de travail. Euh, en avantage numérique, il se place régulièrement devant le filet, dérange les gardiens de but et ça fait en sorte qu'il récupère des retours et il très intimidant. Il joue dans la tête de l'adversaire. Ça, c'est franchement intéressant. Euh... Et la raison pour laquelle il a monté, grimpé, grimpé et grimpé dans mes listes, c'est que plus ça va, plus je vois un petit peu plus d'attaque dans son cas. Je trouve que parfois, en zone restreinte, il est capable de créer des jeux intéressants, de belles passes, euh, difficile, ça crée, ça ouvre les occasions, ça donne des chances de marquer. Euh, souvent, c'est aux défenseurs. Là. Euh, et ça, ça me plaît de plus en plus. C'est pourquoi il a grimpé, grimpé et grimpé. Est-ce qu'il continuerait de grimper si on ne... Euh, si on euh, n'arrivait pas à fin de la saison. Si on ne fixait pas un rang définitif euh, présentement. Peut-être. Comme je t'ai dit, je pense que le, le, sa date d'anniversaire me fait un peu peur et le fait qu'il n'a pas eu une grosse saison l'an dernier, je me dis, est-ce que c'est la pandémie? Est-ce que c'est le fait que c'était un, un contexte complètement différent avec les, les, les concepts de Bull dans la WHL, peut-être que ça l'a affecté? Est-ce que c'est également parce qu'il est là, présentement, il est plus âgé que tout le monde donc il paraît mieux qu'un qu Gustafson, euh, Peut-être. Mais lors des séries, là où ça compte, lorsque ça brasse, c'est franchement intéressant de le voir. Tu n'as pas le choix d'aimer ça. Donc, son coup de patin est laborieux. Je ne suis pas certain que c'est un attaquant top 6 pour cette raison-là. S'il débarque dans la LNH, les joueurs vont tous être plus rapides et il va avoir plus de difficultés à suivre. Mais il est tellement impliqué, il est tellement bon, euh, il est tellement fort physiquement que je vois. Je peux voir un rôle de troisième trio euh, dans son cas.
0: Mais regarde, Marty, je, je viens de sortir de la liste de la centrale de mi-saison. Il était classé comme un espoir C. Euh, à ce moment-là, je pense que c'est un joueur qui, tout au long de la saison, euh, pas seulement dans ton livre à toi, mais dans le livre de pas mal tout le monde, il a gagné des points. Euh, il ne fait qu'augmenter sa valeur. Puis Je pense qu'il l'augmente énormément présentement en série. On parle d'opportunités. Quand ton équipe se rend jusqu'en finale, euh, tu as une belle vitrine. Tu as la chance de, de prouver à tout le monde euh, que tu es là pour faire monter justement. Euh, Tes cotes. Euh, il le fait. Euh, donc, euh, félicitations à lui. J'ai bien hâte de voir euh, où est-ce qu'il va sortir parce que c'est un joueur que lorsqu'il embarque sur la noire, l'entraîneur-chef ne se pose pas de questions. Très nord-sud. Hein, J'embarque, je m'en vais au filet, je reviens. Je suis capable de faire des jeux, mais le gars, c'est tout le temps. J'essaie de faire du Nord-Sud, puis ça, je pense que ça plaît à, à bien des joueurs.
3: ouais puis tu sais, lorsque tu parles de son entraîneur qui l'adore, là, ça, tu as un excellent point. Même lors des séquences que je ne l'aimais pas, c'est quand même quelqu'un qui jouait 19, 20, 21 minutes régulièrement. Tu voyais que son entraîneur-chef lui faisait énormément confiance. Euh, parce que, tu sais, il n'est pas très risqué. C'est quelqu'un qui joue très bien défensivement. Il a un bon bâton. Euh, je parlais de Gustafsson, mais euh, euh, Schaefer est également utilisant des avantages numériques, ça. Ils sont sur deux unités différentes, mais euh, il est très, très bon quand même. Euh, donc, tu sais, ça, c'est simplement plaisant à voir. Et là, s'il est capable d'ajouter un petit peu plus de, 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 jeu, de jeu offensif, ben écoute, euh, là, ça devient vraiment intéressant. et Tu le sais, tous les, tous les gens qui suivent les espoirs vont le dire. On accorde une importance aux séries parce que au final, tu veux gagner le gros trophée, tu veux gagner la Coupe Stanley, ça te prend des joueurs comme ça qui performent davantage lorsque ça compte et qui sont intimidants physiquement, tu le sais, le jeu des séries, ça se resserre davantage, c'est beaucoup plus physique, les joueurs sont davantage comme, euh, comme à la guerre, si tu veux, Là, on, on se donne davantage et on est prêt à se sacrifier pour l'équipe. Un genre de gars comme Ray Schaefer, ça peut être un gars que tu adores avoir de ce niveau-là, même si au niveau de l'attaque, du jeu offensif, il y en a peut-être un peu moins. Rich Schaefer était au 47e rang.
0: C'est donc dire qu'il ne reste que quatre joueurs à dévoiler sur la liste de uh, Marky pour aujourd'hui. Qui retrouve-t-on, Marky, au uh, 46e échelon?
3: 46e rang, je le sais que c'est un joueur qui est souvent dans les cartes cachées. Là, souvent, c'est un des coups de cœur de plusieurs personnes. Euh, c'est le défenseur natif du Minnesota, Sam Renzel. Lui a joué dans les rangs secondaires américains, surtout cette année. A quand même fini la saison dans la USHL, par contre, là, a, joué, euh, a, joué, a joué quand même quelques rencontres, là, 10, 10 points, 21 match. Euh, lui, Sam Renzel, je te dirais, c'est potentiel coup de circuit où on peut complètement se planter avec ce choix-là. C'est pour ça que je l'ai 46e. Offensivement, c'est peut-être l'un des meilleurs défenseurs de ce repêchage-là. Il est 6 pieds 4 pouces, mais il bouge comme un défenseur de. 5 pions pouces. Il est très, 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 très mobile. Très, très, très belle fluidité. Capable de bien bouger gauche-droite. Capable d'être, de tourner sur lui-même très rapidement. Très, très bon sens offensif pour transporter la rondelle d'un bout à l'autre. Créer des chances de marquer. N'a pas peur de quitter sa position pour parfois même se retrouver à l'aile. Créer des surnombres. Je te dirais, sur le plan offensif, il est excellent. Il a un très bon lancé. Très, 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 très bon sens offensif. Là-dessus, rien à dire. Il est incroyable, et je te dirais que c'était difficile dans la USHL au début, mais tu vois, vers la fin de sa saison, je pense que c'est 4 points ces six derniers matchs. En série, ça a été plus difficile Tu affrontes des meilleures équipes, donc je pense que c'est un petit peu normal, mais, mais tu vois, là, il a commencé à se dégainer offensivement à produire un peu plus, donc je pense que là, c'est le signe d'un défenseur qui s'habituait au rythme de la USHL, vois quand même dans les rangs secondaires. Là. Lorsque tu regardes un match des rangs secondaires, tu as un joueur qui traverse la patinoire et qui déjoue tout le monde, et les autres sont vraiment, euh, ouais. on s'entend, ces joueurs-là ne, ne seront jamais dans les rangs professionnels. Là. Ce sont, est, on n'est même pas proche. Euh, par contre, Sam Renzel est, 40, euh, est dans ses, ses alentours-là, 46e pour une raison. Euh, de l'autre côté de la patinoire, c'est beaucoup plus difficile. Défensivement, c'est vraiment, vraiment très laborieux il quand même beaucoup de crampes pour cerveau. Il a tendance parfois à... Puis une passe, puis là, ben, il va passer dans le beurre, il va se faire soutirer la rondelle. Euh, il n'est pas toujours vigilant non plus, pas toujours très, très bien placé. Euh, moi, un match qui m'avait énormément inquiété dans son cas, c'est la première fois que je l'ai vu, et là, j'ai multiplié les écoutes par la suite, mais euh, aux États-Unis, tu as toujours ce qu'il appelle le match des meilleurs espoirs américains. Donc, euh, on, prend les, on prend les joueurs de, 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 de l'équipe américaine des moins de 18 ans, et on les regroupe avec d'autres bons joueurs. Et là, la majorité sont de la USHL justement. Et là, Sam Renzel était là. Et honnêtement, il a été épouvantable. Ça a été atroce. Les, les, les coulis, les Gautier de ce monde l'ont vraiment fait mal paraître. Beaucoup de revirements qui ont mené à des, des chances de marquer, voire des buts. Et là, ça, c'est énormément inquiétant. Donc, c'est pourquoi il est 46e. Tu prends le pari de dire que ça peut devenir un défenseur de première paire qui va amener beaucoup de points dans la LNH. Bien, à l'inverse, tu peux avoir quelqu'un qui va connaître énormément de revirements, peut terminer des matchs à, à moins 2 ou moins 3, puis te faire vraiment mal à son équipe. Un entraîneur-chef va peut-être être plus craintif de, de mm -hmm. l'utiliser parce que tu ne sais jamais à quel moment il va commettre une erreur. Donc, c'est pour ça 46e. Très, très, très beau potentiel de coup de circuit, mais tu peux également complètement te planter. Mm -hmm. Oui, je
0: suis content que tu dises ça parce que c'est exactement ça dans mon livre à moi aussi. On a l'impression qu'il y a un énorme upside, on a l'impression que ça peut vraiment être tout un joueur dans la Ligue nationale de hockey, mais ça peut aussi être un échec sur toute la ligne. Alors, ce sera un beau pari à prendre, peut-être que les équipes qui ont peu de choix au repêchage, euh, peut-être ne pas se laisser tenter avec ce genre de profil-là, euh, mais ce sera intéressant de voir si, bien encadré, il est capable de corriger certaines lacunes pour exploiter son plein potentiel lui qui pourrait quand même récolter sa part de points dans la Ligue nationale de hockey.
3: Oui, non, tout à fait, puis tu sais, un bon point. Je pense que des équipes avec des philosophies plus défensives vont passer sur un gars comme ça. j'ai pas d'exemple en tête, mais peut-être les, les, peut hein, les je... Bruins de Boston. Je ne suis pas certain, les... puis là, ils peuvent me surprendre. Ils ont sélectionné Fabian Loussel au premier <rire> repêchage, et Johnny n'y attendait pas du tout. <rire> c'est vrai. Mais c'est pas le genre d'équipe, habituellement, qui va adorer un gars qui a beaucoup de lacunes au niveau défensif. comme Puis Loussel, ce n'était pas ça le problème, c'était davantage... Euh... Euh, l'implication dans les gros moments, si tu veux, mais euh, Rinzel, lui, euh, ça. je ne suis pas certain que c'est leur genre de joueur, mais une équipe comme les Hurricanes de la Caroline serait peut-être tentée davantage de prendre une chance. Eux, ils adorent prendre du talent, euh, lancer des dards sur la cible et, à, et espérer que le joueur devienne une vraie vedette offensive. Euh, ils ont Scott Morrow, qu'ils ont choisi au dernier repêchage. C'est sont un peu le même genre de joueur qu'on pourrait, euh, qu pourrait peut-être voir être choisi par une équipe comme ça. T'sais.
0: Au 45e rang, Marty, qui, euh, qui voit-on euh, à cet endroit?
3: Euh, Je peux te dire qu'on connaît très, très bien son père à Montréal. Euh, et directeur ah. général de l'équipe. Donc, j'ai choisi le fils de l'autre. Euh, qui l'homonyme de l'autre vedette des Devils du New Jersey également. Donc, c'est Jack Hughes que j'ai placé. Euh, 45e rang, un peu à contre honnêtement. Quand même bas. Ouais. Ouais, c'est ça, un peu bas. Puis je l'ai eu très longtemps, dans les alentours de 30, 31, 32. Il y a plein de joueurs que je me suis mis à adorer vers la fin de la saison. Et là, malheureusement, c'est pas que je ne l'aime pas, mais j'ai préféré des joueurs que je préfère davantage et que je vais vous parler la semaine prochaine. Mais, euh, mais c'est pour ça qu'il y a des grégolés. Mais ce n'est pas que je n'aime pas Jack Hughes, je le trouve. Je le trouve très bon. Je le surveille quand même depuis l'an dernier, lui. Il jouait quand même avec l'équipe américaine des moins de 18 ans, en tant que joueur un peu plus jeune que tout le monde, mais quand même. Puis là, cette année, c'était le joueur le plus jeune dans la NCA. Donc, c'est à prendre. Tu sais, je dis souvent, les, les joueurs qui sont des lui, c'est un joueur qui est né en novembre 2003, je dis tout le temps, OK, il faut en prendre et en laisser. Il est, il est plus vieux que tous les autres espoirs disponibles, mais lui, c'est pas le cas parce qu'il est plus jeune que tout le monde. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Euh, j'ai parlé de Jack Devine la semaine dernière. Ça s'applique également. Euh, donc là, je pense, pense qu'il peut quand même mieux faire que ses statistiques le démontrent. Euh, Jack Hughes, dans le fond, c'est quelqu'un qui est très, très bon dans les deux sens de la patinoire. C'est vraiment un centre euh, sur le 200 pieds. Mm -hmm. euh, supporte bien ses défenseurs. Très, il est quand même assez acharné, capable de gagner des batailles. Toujours impliqué. Il aide vraiment, vraiment beaucoup ses défenseurs. Et comme il y a un certain... Euh, il y a un bon potentiel également pour sortir la rondelle. Donc, en, en transition, il est très, très bon pour amener de la vitesse en zone adverse. Euh, très, très, bonne, euh, très, très bonne créativité également. Il y a, des, il y a quand même de bonnes mains. De temps à autre, il est capable de créer des jeux où euh, il va attirer un défenseur vers lui, un maniement rondelle très rapide. Et il est capable d'alimenter par la suite un, un, un coéquipier qui, qui se retrouve seul et qui obtient une belle chance. Lui, dans son cas, c'était souvent avec. Euh, il évolue souvent avec l'espoir des Ducks d'Anaheim Sam Colangelo, qui a eu une saison difficile l'an dernier, mais que ça a mieux été cette, cette saison. L'autre aspect qui est intéressant dans le cas de Jack Hughes, et c'est pourquoi je l'ai eu toujours quand même assez haut tout au long de la saison. Tous les matchs de grosse importance où il y avait où c'était très important, on l'a vu, il a été l'un des meilleurs joueurs de Northeastern. Au Beanpot, ça a été l'un des meilleurs attaquants, sinon le meilleur. Au, euh, dans les séries éliminatoires du Hockey East, a été excellent encore, et lors des matchs du tournoi de l'NCA, tu j'ai eu l'occasion de le voir beaucoup en raison de Jordan Harris, là. Euh, mm -hmm. Jack Hughes a toujours été bon quand ça compte. Les matchs où on l'a moins vu, c'était des matchs tout simplement ordinaires contre, euh, je donne un exemple comme ça, Mary Mac, par exemple, un mercredi, avec un mercredi soir, là, là ces matchs-là, on le voyait moins, il est moins impliqué un peu, euh, les détails étaient là quand même, mais euh, moins de moins spectaculaire, si tu veux. Mais dans les gros matchs, on le voyait beaucoup. Ça, c'est intéressant. Maintenant, je parle de son jeu offensif, c'est pas, un... pas un joueur comme Shane Wright, c'est pas un Juraj Ce c'est pas un Logan Cooley non plus. Il est bon, mais il est pas... tu sais Lorsque je parle de qualité exceptionnelle, il est exceptionnel au niveau de l'intelligence, peut-être pas au niveau de l'attaque. Il est peut-être un petit peu ordinaire. C'est pourquoi il est 45e. C'est pour ça qu'il diminue peut-être un petit peu, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon joueur de hockey. Il est vraiment excellent dans les deux sens de la partie Montréal.
0: Ce serait intéressant de voir si euh, Ken Hughes euh, choisira son propre fils. Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est une situation idéale, compte tenu du marché euh, de Montréal. Je ne dis pas si Ken Hughes était directeur général des, euh, des Flames de Calgary, mais à, à Montréal, il y a quand même un certain euh, engouement envers tout ça. Puis je pense qu'il y aura énormément, il sera scruté à la lettre euh, s'il débarque dans la cour du Canadien de Montréal. Donc, ce sera à voir si euh, Kent Hughes risque à choisir son propre garçon. Marty, tu le dis. il y a des joueurs que tu préférais plus que Jack Hughes sur ta liste. Alors, qui retrouve-t-on au 44e rang? Qui a réussi à faire déloger euh, Hughes un rang plus bas? Mm -hmm. ouais, mais le,
3: le joueur que j'ai au 44e rang, c'est également un joueur qui, euh, qui était un petit peu plus haut, qui a toujours été dans les entours de 34-35 et qui a légèrement diminué, baissé, parce que, comme j'ai dit, il y a des joueurs que je préférais. Euh, beaucoup plus gros, euh, nous Nouman, donc euh, le Finlandais que euh, vous avez pu voir au championnat mondial des moins de 18 ans, euh, ben, je vais simplement dire une chose dans son cas, 6 euh, pieds 3 pouces et 216 livres, euh, a bien produit dans, un, dans une ligue professionnelle. Je le sais que la Ligue Mestis, Mestis est la deuxième division finlandaise, donc euh, une coche en bas de la Liga finlandaise. Je le sais que c'est une ligue... Un peu moins forte, si tu veux, là, où les, les détails sont, sont peut-être un peu moins là. Euh, mais il a quand même produit dans cette ligue-là. 35 points en, 40, en 34 matchs. Il euh, a joué quand même un peu en Liga, pas très impressionnant, mais bon, il a quand même 17 ans. Là, il, est, il est jeune, il est quand même en, né en juillet 2004. Et les qualités offensives sont là. Il a un lancé foudroyant, l'un des meilleurs tirs du repêchage. Et il a d'excellentes mains. Il est capable de manœuvrer quand même avec beaucoup de vitesse capable de se faufiler entre deux ou trois joueurs et euh, de se créer des chances de marquer. Je pense, je vois des problèmes au niveau de sa constance. Il n'est pas toujours euh, dynamique et il ne va pas toujours créer des chances à profusion euh, au cours des matchs. On l'a vu lors du Mondial des moins de 18 ans. Il m'a laissé sur mon appétit, je dirais, lors du tour préliminaire. Et lors d'un match contre la Suède, tu soudainement, oh, il a été excellent, il a marqué un gros but en fin de match, pour égaliser. Finalement, ils ont perdu quand même, mais avaient quand même marqué un gros but, puis on l'avait vraiment vu beaucoup dans ce match-là. Il y a un gros problème au niveau de la constance, je te dirais, et je te dirais qu'il y a un petit peu de peaufinage à faire au niveau de l'échec avant. Il est agressif, il aime ça, pas piquer de l'échec avant, mais par moments il, il est peut-être un peu trop direct. Il doit peut-être être un peu moins agressif pour ne pas te faire déjouer par un, une fin d'épaule ou tout simplement un joueur qui décide de changer de, pose, de, de direction ça, ça se corrige. Je ne suis pas très, très inquiet, mais c'est davantage la constance. Si on peut faire en sorte qu'il est plus constant et le faire travailler en tant que gros bonhomme de six pieds, trois pouces, qui a un gros lancé et qui a des mains en or, tu peux frapper un méchant coup de circuit et avoir quelqu'un de 60-70 mm -hmm. points qui va être franchement dominant offensivement. Mais encore là, lui, euh, il y a beaucoup de risques également. Si ça ne se, développe, si ne se développe pas tout à fait comme prévu, bien, ce n'est pas quelqu'un qui aura une énorme carrière, parce que ce n'est pas quelqu'un que tu peux espérer voir sur un troisième ou quatrième trio. Au niveau des détails, il l'a peut-être un, un petit peu moins. Tu
0: sais. hum. Et souvent, quand on voit un joueur de, 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 de 6 pieds 3, 216 livres, comme tu le mentionnais, en bas âge, euh, ils sont un peu moins coordonnés, puis on voit que le patin, c'est un peu plus difficile. Ce n'est pas nécessairement son cas à lui, je trouve, à Yannick Newman, malgré sa carrure qui est imposante. Je trouve qu'il y a une belle agilité puis ça, je trouve que c'est intéressant dans son cas.
3: Oui, il y a une très, très belle agilité. Tu as, as raison, justement. Ça fait en sorte qu'il est justement capable d'utiliser ses feintes à profusion. de euh, patin est correct, mais je te dirais peut-être que son explosion est à travailler. Il manque peut-être un petit peu de dynamisme. Là. Ça, c'est peut-être une autre chose à travailler. C'est pour ça que je dis, OK, beaucoup de talent. Il y a un très bon lancé, mais peut-être que ça ne fonctionnera pas pour cette raison-là. Il n'est pas toujours dynamique sur la patinoire et ça manque... Il va falloir qu'il travaille son explosion, du moins. Euh, parce que c'est bien beau dans la mestice, mais euh, dans la LNH, c'est une ligue de vitesse et ça va vite, pas à peu près, puis même dans la Liga également. Il y a des, bien des défauts de la Liga finlandaise, mais s'il y a une chose qui, qui est importante dans cette ligue-là, c'est de patiner, parce qu'il y a beaucoup d'espace et les joueurs ne sont pas très gros. Ça fait en sorte qu'on a plus de, 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 de temps et d'espace pour, pour contrôler la rondelle. Donc ça, ça va être une, une belle facette pour lui s'il si veut se développer, parce que je pense que ça va passer par la Liga l'an prochain dans son cas également. Là. Donc, euh,
0: non. Yannick Newman, joueur répertorié au 44e rang dans la liste du top 64 de Marty. C'est donc dire, Marty, euh, il nous reste seulement le 43e. Je le réexplique cette semaine, on a commencé avec une tranche de 12 joueurs. On va y aller avec deux semaines consécutives de 10 joueurs, donc 10 joueurs cette semaine et 10 joueurs la semaine prochaine, ce qui nous laissera un top 32, donc la première ronde pour les trois dernières semaines avant le repêchage. Donc, quel est ton 43e et dernier joueur aujourd'hui, Marty
3: donc, le, 43, le 43e joueur, lui, sera du côté de la OHL, du Storm de Guelph, plus exactement. C'est un défenseur, Michael Butchinger. Euh, J'en ai parlé deux ou trois fois au cours, au cours de la saison. C'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Et lorsque tu regardes des listes, il est surprenant ce choix-là dans mon cas parce que j'arrête pas de parler de qualité exceptionnelle puis de vouloir un gars exceptionnel puis tout ça. Puis, à première vue, tu le regardes jouer, Michael Butchinger, et il est tout sauf exceptionnel. Il n'est pas sexy comme joueur. Euh, je ne suis pas certain que c'est quelqu'un qui va être choisi lors des deux premiers tours c'est quelqu'un qui passe pas mal sous le radar parce qu'il n'est pas nécessairement très il n'y a pas de mobilité à tout casser et il ne crée pas de l'attaque tout le temps il n'est pas toujours en train de transporter la rondelle d'un bout à l'autre et des... obtenir des feintes incroyables C'est n'est pas le gars qui euh, va sortir un joueur du jeu comme avec Lamoureux par exemple C'est pas le joueur qui est intimidant et qui... qui est difficile à jouer contre devant le filet je vais toujours te nommer 15 ou 20 joueurs de meilleurs que lui dans ce, ce côté-là, mais il y a un aspect qui est exceptionnel et il est peut-être plus difficile à voir à ce niveau-là, c'est que je le trouve franchement intelligent. Très intelligent sur la patinoire, il a un excellent sens du hockey. Il est toujours bien placé, toujours bien positionné devant le filet, il a un bon bâton, il s'applique souvent de mettre de la pression sur l'adversaire. C'est n'est pas un avril clamoureux, il n'est pas capable de renverser des, des, des joueurs par terre, mais... Il est assez efficace pour neutraliser le bâton et faire en sorte que c'est difficile devant le filet. Dans les coins, même chose. Il est capable d'aller dans les coins, capable de gagner des batailles. Il va beaucoup utiliser son bâton pour séparer la rondelle du porteur. Par la suite, prend la rondelle et il fait d'excellentes relances. Ça, c'est une autre qualité qu'il a. Il est très, très, très bon au niveau de la première passe. Donc, son exécution est bonne. Il va neutraliser un jeu puis tout de suite, il est capable d'effectuer une belle passe pour euh, créer une contre-attaque de l'autre côté. Il est bon à ce niveau-là. Même au niveau offensif, je te dirais que c'est peut-être là qu'il y en a un peu moins, mais je, le, je trouve qu'il y a quand même une belle mobilité. Il est quand même créatif, capable de. Tu sais, il est imprévisible. Il va, va bouger d'un côté pour influencer le, le couvreur, puis ça va ouvrir une ligne de passe pour un coéquipier. Il est bon à ce niveau-là. Il n'y a pas un méchant lancé également non plus. Il décoche beaucoup de lancer. Oui, je ne vous cacherai pas, c'est un, un pari à ce niveau-là. C'est OK, il n'y a pas les attributs naturels de tous les autres joueurs, mais je le trouve tellement intelligent que je me dis, ce joueur de joueur là peut se, se faire un chemin jusqu'à la LNH parce qu'il voit tout simplement le jeu un peu mieux que les autres. Et dans la LNH, ce qui se transpose bien, je trouve. C'est lorsque tu es intelligent, lorsque tu vois les jeux se dérouler euh, une, une ou deux euh, secondes devant tout le monde, ça te donne un avantage. Moi, c'est pour ça que je l'adore. Mais lui, s'il atteint la LNH, ça va être le cas, je vous le dis. C'est le genre de défenseur qui va être sous-estimé toute sa carrière. Parce qu'il n'y a rien de. Tu sais, lorsque tu laisses une carte de visite, il n'y a pas une chose. Là. Mais lorsque tu vas avoir terminé ton match, on dirait, hey, Bochinger, je le trouve vraiment impressionnant. Il est vraiment. Vraiment, vraiment très bon et efficace. On n'accorde jamais de chance à ce qui est là. Peut-être mm -hmm. peut ce genre de défenseur. Mm -hmm.
0: Ça va être intéressant, Marty. C'est quand même un joueur qui n'a pas joué euh, en raison de la COVID de l'année dernière. Là, cette année de développement-là, perdu, penses-tu que ça l'a affecté un peu euh, cette année pour justement travailler son aspect offensif, travailler ses,
3: ses caractéristiques? Un petit peu peu, mais en même temps, il a quand même eu 44 points. Là, je veux dire, le Storm de Guelph, c'est pas une équipe. C'est une équipe qui est quand même jeune. Ils ont eu beaucoup d'espoir. Je n'ai pas parlé de Mathieu Poitra et de Danny Shilkin, mais ce sont des espoirs également admissibles au repêchage. Une équipe qui est jeune. Là. Donc, euh, de dire qu'il y a. Je, je, je pense que ça n'a pas été si mal, honnêtement. Là, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de... Oui, il y a un parce Pastouyov, mais il était à peu près seul pour produire. Là. Mm -hmm. euh, ça a quand même été le meilleur défenseur des, du Storm. Il a été devant un Daniel Shaika qui est déjà repêché. Donc, je pense que... Non, au contraire, je pense que lui, ça s'est bien déroulé. C'est pas le genre de gars que je vais dire. Parce qu'il a bien, quand même bien commencé la saison aussi. C'est quelqu'un que j'ai aimé dès le premier coup d'œil. Euh, si c'était amélioré davantage au fur et à mesure et que là, c'est vers la fin de la saison qu'on l'avait vu, je pourrais dire que c'est le cas, mais dans son cas, je vais dire que non. Là, je pense que c'était déjà... Je bon, je pense qu'il était prêt.
0: <rire> je On a reçu un commentaire la semaine dernière disant, Marky, que tu n'avais pratiquement pas de joueurs canadiens dans ton, dans ton première tranche top 12. Je pense que cette semaine, tu as rectifié le tir. Pas, 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 pas que tu voulais le faire, là. ça donne comme ça. Là. Mais donc, plusieurs joueurs canadiens dans ta tranche euh, de, 40, de 52 à 43 pour cette semaine. Marty, je veux juste prendre le temps de saluer nos amis de la première ronde, le page Facebook de la première ronde. C'est eux, justement, hier qui m'ont appris que Bruce Cassidy avait perdu son emploi avec les Blues de Boston. Donc, je veux prendre le temps de les saluer et de remercier leur bon travail qu'ils font de façon quotidienne sur la page Facebook de la première ronde. Marty, tu le sais, euh, évidemment, c'était le combine de la Ligue nationale qui se déroulait euh, au courant de la dernière semaine. C'est toujours un peu difficile d'en tirer quelque chose. Euh, D'un point de vue extérieur, on peut s'amuser avec ça, les bribes d'entrevues qui ressortent ou les exercices physiques. La première chose qui saute aux yeux quand on a vu euh, les résultats, c'est Maverick Lamoureux, dominant, premier au cumulatif dans les épreuves.
3: Mmh. À six pieds, ça
0: c'est pas une surprise.
3: C'est pas une surprise du tout, puis écoute, on le sait, on le voit jouer, Maverick Lamoureux, c'est quelqu'un d'athlétique, c'est quelqu'un de fort, et on s'entend lorsque tu as un test de saut en hauteur, et que comme Maverick Lamoureux, ses pieds se pousse c'est pas... <rire> on s'entend qu'il part avec un avantage sur tous les autres, donc, euh, euh, donc je suis pas nécessairement surpris, j'ai vu qu'il était bon à, à tous les aspects, puis écoute, tu, tu te rappelles, on lui a parlé il y a quelques, quelques semaines, voire quelques mois, des autres. c'est quelqu'un qui travaille excessivement fort, qui, 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 qui est un compétiteur également. Donc lui, je suis certain qu'il est débarqué là au Combine, qui s'est dit « je veux impressionner tout le monde, je veux en donner euh, vraiment beaucoup », puis étant donné que justement, dans le, sur le côté physique et athlétique, il l'a vraiment beaucoup, ben. Je ne suis pas surpris de voir ça. T'sais. Il y a le côté compétitif et il y a la, le côté physique pour l'avantager.
0: Mm. Oui, puis on l'avait reçu sur le podcast il y a de cela quelques semaines, là, vraiment une personne avec une bonne tête sur les épaules. Et euh, il nous avait confié qu'il était un bon ami euh, d'un autre espoir admissible au repêchage, le joueur de centre des Wolves de Sudbury, mm. euh, David Goyette, qui se joint avec nous à la discussion. Comment ça va, David? Mm. Est-ce que tu m'entends, David? Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Toi aussi, tu reviens du Combine, oui. euh, tout comme ouais, ton bon ami Maric, comme on le disait là, il, y a, il y a quelques secondes. Euh, As-tu trouvé ça difficile? étais tu euh, stressé de faire face à, ce, à cette grosse journée-là pour les espoirs?
2: Oui, c'est sûr que c'est un événement assez stressant. Là. Toute la semaine, j'étais assez stressé, rencontré euh, plein d'équipes, les GM, tout ça. Puis, euh, après ça, les tests physiques, euh, si tu veux faire le, le mieux possible. Euh, puis, euh, t'sais, ça faisait une couple de semaines que je m'entraînais pour faire les tests. Fait que, euh, ouais, je voulais bien faire c'est sûr.
0: Qu'est-ce qui fait plus peur, les, les exercices
2: physiques ou les rencontres avec les directeurs euh, généraux? Ben, pour moi, je te dirais que je suis plus stressé de faire les rencontres. Parce que t'sais, les tests physiques, honnêtement, je me suis entraîné toute ma vie pour ça. Puis, euh, t'sais, j étais, j étais, je me sentais assez confiant, mais euh, les entrevues, c'est quelque chose que tu ne pratiques pas tous les jours. Euh, J'étais quand même assez stressé, mais euh, c'était le fun, ça a bien été côté des tests physiques comment
3: ça s'est passé dans ton cas je me souviens qu'au match des meilleurs espoirs tu as été je pense le troisième au total euh, dans, si tu prends le cumulatif là. Euh, donc je j'étais surpris de voir comment, comment ça s'est passé là, pour, la, pour le, le, la vraie séance d'évaluation de la LNH
2: ouais ben sinon ça a bien été honnêtement euh, c'est sûr que moi je pense j'ai fini top 25 dans pas mal toutes les épreuves euh, mais tu sais comment ils ont accumulé le cumulatif c'est différent qu'à prospect game. Euh, Il fallait que tu finisses, je pense, top 10 pour avoir des points. Euh, mais moi, j'ai été quelqu'un qui a beaucoup travaillé toute ma vie sur mes points faibles. Euh, fait que j'ai fini top 20 dans toutes les, les épreuves pas mal. Puis, euh, j'ai quand même eu des zéros. Mais euh, honnêtement, je pense que j'ai très bien fait. Euh, j'ai pas, euh, pas été faible dans aucun événement. Fait que j'étais assez content quand même.
3: Dans ce genre, euh, dans ce genre je... de tests là ce serait quoi ta force, tu dirais, David? C'est quoi qui a été le plus
2: facile un peu euh, je te dirais, mais j'étais un gars tu sais, qui a été bon au, au VO2. Euh, J'ai toujours été quelqu'un qui a été assez en forme. J'ai couru quand j'étais jeune beaucoup. Euh, J'ai fait des triathlons aussi quand j'étais jeune. Euh, j'étais quelqu'un euh, toujours assez en forme. Fait que euh, je te dirais que ça a été les tests qui, je savais qu'elle allait m'avantager un peu plus que les autres. Là.
0: Hey, David, euh, tu parles très bien français parce que tu viens de Saint-Jérôme. Il y a peut-être des gens qui sont surpris, qui pensaient plus que tu évolues dans la OHL, que tu es, es un ontarien. Mais non, c'est pas ça ton parcours. Tu as un parcours quand même assez atypique. Tu t'es promené pas mal pour atterrir justement avec les Wolves de Sudbury.
2: Oui, exact. Moi, euh, ouais, euh, je suis né à Saint-Jérôme. Euh, puis après ça, j'ai déménagé à Mirabel quand j'avais, euh, je pense, 6-7 ans. Euh, j'ai joué mon hockey mineur là jusqu'à 13 ans. Euh, puis après ça, moi je suis déménagé à l'Ontario à Hawkesbury. Euh, C'est juste au bord de la frontière du Québec. Euh, puis j'ai joué euh, mon, mon, mes années Bantam ici. Euh, puis après ça, je suis allé évoluer euh, aux États-Unis euh, pour mon, euh, mon Midget. Euh, puis après ça, j'ai décidé d'aller jouer dans, dans la OHL à Sudbury. as évolué aux
0: États-Unis, je présume que ton objectif à ce moment-là, c'était la NCA.
2: Oui, exactement. J'avais toujours euh, c'était important pour moi ma, mes parents, ma famille de, de toujours avoir un plan B avec l'école. Que, euh, C'est quelque chose qu'on avait toujours rêvé que je jouais dans l'anti double euh, Mais je te dirais qu'au cours des années, quand que euh, tu sais, j'ai réalisé que euh, peut-être que j'allais avoir un développement plus vite euh, qu'un certain joueur dans l'anti double la meilleure option pour moi, ça, ça serait d'évoluer dans la OHL. Et je ne me trompe pas, votre directeur général, Papineau, tu as quand même, quand même eu un, un mot à
3: dire. Je pense qu'il vous a quand même bien vendu Sudbury. Peux-tu nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour te convaincre, justement, de, de, de choisir la OHL au détriment de la, la NCA, par ouais,
2: exemple? Ben, C'est sûr que il a, il a fait une bonne job à, à, avec Quentin Byfield, euh, qui avait passé par là. Euh, mm. Les dernières années, je pense qu'on est une des, des meilleures équipes dans la OHL à, à développer des, des jeunes pour euh, la NHL, fait. Euh, C'est sûr qu'il m'a vendu un peu ce côté-là. Euh, Puis l'aspect, tu on était un petit peu plus en reconstruction. Euh, donc, j'allais avoir un peu plus de temps de glace pour, pour me développer. Puis euh, tout de suite montrer aux, aux équipes euh, quel, joueur que, quel joueur que je suis. Là. Mm.
3: Puis, peux-tu nous parler un petit peu de Sudbury, justement? Tu sais, je sais que je pense qu'un des aspects, c'est qui t'ont vendu, c'est qu'Écoute, Sudbury, c'est quand même une ville très francophone. Les gens du Québec connaissent peut-être un peu moins, mais parle-nous un peu de l'environnement dans, dans lequel, lequel tu es. J'ai vu que je pense que c'était quand même un, un bel environnement pour jouer au hockey. Là.
2: Ouais, non, c'est le fun. Euh, c'est une petite mm -hmm. ville. Euh, tu sais, c'est pas, pas une grosse ville. Euh, je pense que euh, 100 000 habitants, peut-être. Un petit peu plus que ça. Euh, fait que c'est quand même, euh, c'est petit, mais... Euh, je te dirais que dans le centre-ville, il y a beaucoup d'action, euh, puis le monde, euh, euh, eux autres, ils, ils aiment bien le hockey. Là, on les, les vendredis du soir à nos games, c'est plein, euh, c'est une bonne atmosphère. Puis, euh, je te dirais que l'hiver, ça, ça devient plus froid qu'ici, que mais euh, ben, c'est le fun. Puis, euh, euh, tous nos, on a un bon fan, euh, un, un bon fan base, là, genre, ils nous supportent bien, euh, bien content de, de jouer devant nos fans.
0: Euh, David, tu as mentionné un peu plus tôt que tu avais choisi justement la OHL pour avoir un bon temps de glace et de développer. Malheureusement, en raison de la pandémie, la Ligue a été arrêtée pendant une année complète, ce qui fait en sorte que tu as fait tes débuts cette année. Euh, comment tu as géré ça, cette, cette pause-là forcée? Qu'est-ce que tu as fait pour t'occuper, pour ne pas perdre la forme, pour continuer à progresser dans ton année de joueur de hockey?
2: Ouais, je te dirais que, je ne peux pas vous le cacher, ça a été une année quand même assez dure euh, pour, euh, pour toutes les jeunes qui évoluent dans la OHL c'est euh, une année pas de hockey on fait ça depuis qu'on qu est tout jeune puis euh, là tu réalises que tu peux pas vraiment jouer au hockey cette année fait que ça a été quand même assez dur euh, de rester positif mais euh, mes, mes parents ils m'ont aidé là dedans ils ont fait un, un gym dans mon garage euh, pour que euh, je continue à, à continuer à m'entraîner fort um, puis euh, j'ai j'ai aussi travaillé avec quelqu'un un, un, quelqu un, un sport psychologist euh, qui m'a aidé à, à, à rester positif puis à, à, à vraiment établir mes buts pour la prochaine saison. Euh, fait que tous les jours c'était ça, je m'entraînais dans mon gym puis euh, je restais positif, je pensais à la saison prochaine euh, puis je, je faisais tout en mon poste pour que je sois prête.
3: Hey, David, tu parlais de ton père, là, justement, qui, 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 qui t'a vraiment con, confectionné un gym. Euh, Peux-tu nous parler un peu de l'importance de ton père dans ton cheminement? Je sais qu'il a beaucoup insisté sur le fait de… Euh, tu sais, tu parlais du triathlon tout à l'heure, puis je même pas vu que tu avais fait du triathlon. Là, euh, sur le fait que, euh, de pratiquer beaucoup de sport étant jeune, puis ça va développer un peu ton… de te développer en tant qu'athlète. Peux-tu nous parler de l'importance de ton père dans, dans ton cheminement en tant qu'athlète?
2: Ah, j'ai toujours dit que mon père il savait qu'est-ce qu'il faisait euh, avec moi et mes frères quand, quand on était jeunes. Euh, pour lui, c'était important qu'on soit des athlètes en premier. Euh, c'était pas, euh, Il ne voulait pas juste qu'on soit des joueurs de hockey quand on était jeunes. C'était important pour lui qu'on touche qu beaucoup de support pour qu'on on sache vraiment qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Euh, Puis euh, moi, c'est ça, j'ai fait du triathlon quand j'étais jeune. J'ai touché au baseball, au soccer. Euh, je, euh, J'ai couru euh, du track and field à Montréal euh, euh, les, pendant les étés. J'ai touché à plein de sports. Euh, c'était important pour mon père que moi et mes frères, on soit des athlètes en premier pour que quand que, euh, en, veux pas, ça nous aide aussi dans le hockey. J'ai toujours dit que quand que je jouais mes meilleurs games, euh, mes meilleures années, c'était quand j'étais dans la shape de ma vie parce que ça l'aide à, à, à ça l'aide pour tout à vous prendre, à, mettons en fin de game, avoir encore de l'énergie. Euh, ça, mon père il a été une personne très importante pour moi, puis euh, es encore aujourd'hui, il, il me supporte. Euh, il, il est souvent à Sudbury euh, quand il pouvait avoir des games, puis il a toujours été là pour moi, fait que euh, je suis très reconnaissant. Mm.
3: Y, y a a-t-il un aspect dans les autres sports que tu as pratiqués, là, que tu peux dire, dans ton style de jeu, ça, ça, se, ça se reflète dans, te, dans la façon dont tu joues?
2: Ouais, je te dirais, euh, j'ai fait beaucoup de sports en grandissant, mais je te dirais que juste L'aspect de d'être en forme, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'aide dans ma game. Toujours euh, du track, tu sais, euh, je me suis fait euh, je savais que mes, mes trois premiers agents B, un petit peu, étaient, étaient peut-être pas au top. Fait que mon père, il me, il me comme dit, euh, tu vas va voir Nick Macrosonaris à Montréal. Euh, ça va t'aider à, à, à améliorer ton accélération. Euh, J'ai fait ça pendant deux ans, puis maintenant, c est, c est, je je suis content de dire que je suis sûrement un des meilleurs patineurs du draft, au moins top 5. Que C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Euh, ça, ai, mon père a toujours un plan et il savait que, qu ce qu'il fallait que je fasse pour, pour être au top. Là. Hey,
0: tu viens de le dire, David. Excuse-moi, Marky, je ne vais pas te couper, mais euh, tu parles que tu as un excellent coup de patin. Tu évolues dans la OHL On connaît plus les joueurs de la, la JMQ ici au Québec. Ce euh, serait quoi tes forces? Ce serait quoi tes faiblesses? Qu'est-ce que l'équipe qui va te repêcher peut s'attendre comme joueur de hockey?
2: Oui, je te dirais que un gars qui est dédié, euh, c'est la première chose qui, qui vient en tête quand le monde pense à moi, sûrement. son moment. fait, que Quelqu'un qui, qui travaille fort, euh, quelqu'un qui, euh, qui est vraiment intelligent sur la patinoire. Euh, euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup alimenter mes coéquipiers, euh, mais aussi quelqu'un qui est capable de scorer des buts. Euh, je, suis un peu, je suis un peu capable de faire les deux, mais je te dirais que ma vision de jeu, c'est une de mes atouts euh, qui est très fort. Euh, puis, je suis quelqu'un qui est bon aussi dans les deux sens de la patinoire. Um, cette, cette année, on était une très jeune équipe, mais euh, j'ai eu un, un très bon différentiel. Uh, je jouais contre les meilleures équipes, euh, les meilleures, euh, lignes pardon, dans les autres équipes. Uh, j'ai vu, vu des top joueurs uh, cette année, mais uh, j'ai eu un bon différentiel. Fait que je suis capable d pro, de produire beaucoup offensivement puis je suis capable d'être bon uh, dans ma zone aussi, pour que les coachs uh, ils soient capables de me mettre dans des, dans des moments critiques en fin de match. Mm.
3: David, je veux simplement revenir à ce que tu disais euh, dans ton autre réponse par rapport à Nicolas Macrosianaris. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a participé aux Jeux olympiques euh, aux 100 mètres. C'est un sprinteur. Peux-tu t'expliquer comment ça se passait, ton entraînement avec lui? Euh, comment, comment ça se passait avec lui? Hein?
2: Oui, non, c'était le fun. Euh, je pense que j'avais 14 ans, je pense. Ouais, 14 ans quand je suis allé voir pour la première fois. Euh, ouais c'est ça c'est à Montréal au centre de rhône puis euh, dans le fond il fait des groupes tu sais a son groupe de, de track and field qui sont en compétition euh, mais il fait aussi des groupes pour les, les athlètes euh, comme dans mon groupe il y avait d'autres joueurs de hockey des joueurs de football des joueurs de baseball euh, donc euh, on faisait ça pendant une heure et demie deux heures de temps le soir euh, puis il travaillait beaucoup sur nos faiblesses et moi il voulait beaucoup que je m'améliore sur mon accélération euh, parce qu'avec les triathlons, j'ai toujours été quelqu'un qui avait quand même un, un, un bon cardio, euh, mais il fallait que je travaille sur mon accélération. Fait qu'il m'a beaucoup aidé euh, avec l'aspect euh, du track and field et tu sais, du 100 mètres à, à évoluer euh, mes premières à jambes et mon accélération. Fait que ça a été vraiment le fun. Hey, euh,
0: David, tu as eu la chance d'évoluer pour l'équipe canadienne au moins de 18 ans. Euh, je présume que ça a été une belle expérience pour toi de te frotter avec les autres joueurs admissibles au prochain repêchage, les meilleurs joueurs de la planète, un peu partout de ton âge? Oui, non,
2: c'était vraiment une belle, une belle expérience. En euh, plus en jouant en Allemagne, c'était fun d'aller euh, dans un autre pays. Euh, fait que non, ça a été, euh, ça a été une belle expérience. On, on a perdu encore la finale malheureusement, mais euh, ça a été un tournoi que je vais me rappeler toute ma vie. À chaque fois que tu joues pour Team Canada, c'est quelque chose que tu es content. C'est un honneur de représenter ton pays. Pour moi, c'était un honneur. Puis À chaque chiffre que j'allais sur la glace, j'essayais de donner à 100 C'était ça mon but à chaque fois. J'avais pas un rôle offensif mettons comme que j'avais à Sudbury. Euh, mais ça m'a ça permis de montrer aussi aux équipes et aux gens que, euh, comme que je disais tantôt, je j's, suis aussi bon défensivement qu'offensivement. Euh, Tellement euh, une responsabilité offensive, mais euh, j'ai été capable de montrer aussi que j'étais très responsable défensivement là-bas. Mm
3: -hmm. Et David, par rapport au, au match que tu dis plus cette saison, il y, y a un match, je pense, que les amateurs du Québec ont retenu. Quand, euh, ont remarqué. Là. Euh, vous jouiez, le match était à TSN et à RDS. Vous jouiez contre les Frontenacs de Kingston et Shane Wright. Et tout le monde surveillait Shane Wright. Tout le monde avait hâte de voir qu'est-ce qu'il qu qu allait faire. Finalement, ben, le joueur du match, ça a été David Goyette. Ça a été quatre buts. Puis là, je, je me souviens, là, on voyait beaucoup ton nom à gauche et à droite. Comment t'as vécu ça, David, là, ce match-là? Mm -hmm.
0: Je pense que David a un petit problème technique. Est-ce que tu nous entends, David? Estomaqué, Marky, par sa performance de quatre buts, je pense. David euh, semble avoir un petit problème avec euh, Internet. Malheureusement, ce sera ce sera ça pour, pour David Guette On le remercie d'avoir été avec nous. Euh, mm -hmm. C'est dommage parce que notre entrevue se coupe un peu plus court que prévu en raison d'un problème de connexion. Mm -hmm. Mais ne soyez pas en peur. On aura un autre invité d'envergure qui mm -hmm. se joint à nous. Il est journaliste au journal de Québec, Kevin. Dubé. Kevin, la barre
1: est haute là. Euh, 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 il faut... Il a faut, il, des grands souliers à chausser, là. Mm -hmm. J'avais hâte d'entendre la réponse, en plus. J'étais au bout de mon siège. J'avais hâte de voir <rire> ce qu'elle allait dire sur Shane Wright, mais ça euh, sera pour une autre fois.
0: Ah, ben écoute, ça fait partie de la game, puis ça fait partie du monde euh, du podcast. Euh, ben, bah, Kevin, évidemment, tu, on le sait, là, tu suis... Euh, oh, attention, attention. De retour dans la discussion. Reste avec nous, Kevin. Mais David est de retour avec nous. Euh, David, est-ce que tu as entendu la question de Marky?
2: Non, désolé, mon, euh, mon Wi-Fi est coupé.
3: Okay, okay. Euh, dans le fond, je parlais du match de 4 buts que tu avais obtenu. Tu toute l'attention était sur Shane Wright. Le match était à TSN, RDS. Tout le monde surveillait Shane Wright euh, avec raison. Là. Mais finalement, le joueur du match avait été toi. Tu avais obtenu 4 buts là, soudainement, tout le monde parlait de toi de tous les côtés. peux tu me dire comment tu as, as vécu ça un petit peu?
2: Oui, je te dirais, ça a été un match que je savais euh, évidemment, je jouais contre Shane Wright qui était projeté euh, pour être le, le, le premier choix au, au draft, euh, je te dirais que ça a été un match que pour moi, il fallait euh, que je fasse un, un, une belle performance. J'étais euh, assez stressé avant le match, puis euh, pour moi, c'était juste un, un match que je savais aussi si ça passait à RDS et à TSN. Euh, je savais qu'il allait y avait avoir plein de monde qui regardait. Fait, euh, pour moi, je me suis mis beaucoup de, de stress pendant ce match-là, mais euh, j'ai bien joué, honnêtement. Mes coéquipiers m'ont beaucoup aidé. C'est sûr que euh, je savais qu'il fallait que je sois meilleur que Shane Wright ce match-là. Ça, ça a été beaucoup de, euh, de ce qui se passait dans ma tête. Puis, euh, honnêtement, je suis vraiment content avec euh, la performance que j'ai eue.
0: Je pense que tu peux être fier de toi. Puis, il y a bien des gens qui ont été impressionnés de ce que tu as accompli euh, lors de cette journée-là. Bonne chance, David. Le repêchage, c'est dans un mois. On va suivre ça avec grande attention. Puis on te souhaite d'être repêché le plus haut possible. Tu le mérites, mon ami. Hum. Oui, merci beaucoup. Salut David.
3: <rire> merci, David. <rire> Bye -bye.
0: David Gaillot, attaquant des Wolves de Sudbury, était avec nous ici au podcast La Relève. De retour à Kevin Dubé, euh, journaliste pour le Journal du Québec. Désolé, Kevin, pour cette petite attente. Euh, pas euh, Kevin, euh, on le sait, bon, évidemment, tu es un journaliste qui est attitré à plusieurs choses, mais notamment à la couverture de la LH et des remports de Québec. Commençons avec la finale de la LH -JMQ. Um, Kevin, c'est présentement 2-0 à 0 pour Shawinigan mais un peu sous ouais. le
1: signe de la controverse dans le
0: deuxième match ouais,
1: ouais. Euh, c'est drôle parce que les, euh, les, les, les cataractes ont, on dirait que la controverse les suit depuis, euh, depuis la série contre les remparts de Québec Là, la, la, le match 1 contre les remparts euh, euh, c'est les remparts qui avaient gagné en prolongation sur un but un peu controversé de, 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 de euh, Seva Komarov en, en prolongation euh, Marche 5 à Québec contre, contre les remparts, ça se termine sur un but d'encore de, 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 de Pierrick Dubé qui marque, en, alors que les remparts venaient de prendre une punition à 1 minute 9 de la fin, je pense, euh, Patrick Roy n'était pas très content, puis là, ben, on s'en va à Charlottetown, puis les Highlanders prennent une punition euh, ben, un peu, peu controversée, moi, je ne suis pas du genre vraiment à mettre la... la, 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 la jamais été du genre à mettre la, la faute sur les, sur les arbitres, sauf quand je joue. Là. Mais... Euh,
3: quand je... Ça, t'en <rire> sais quelque chose, des hein? Oui, <rire> <ouais, ouais. rire>
1: Mais quand, tu sais, quand, honnêtement, quand je regarde des matchs comme ça, ça va, ça va vite. Les, 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 les arbitres, ils, ils, ils vont avec ce qu'ils voient sur la patinoire. C'est facile, je trouve, quand même de... De, de, de juger par après en regardant les, les, les reprises. Par contre, sur celle-là, moi, j'ai toujours un peu de misère avec... Euh, euh, je sais qu'en séries éliminatoires, il y a des gens qui aiment pas ça que les arbitres rangent leur sifflet. Là, mais moi, je suis un petit peu pour ça aussi en fin de match, surtout. Tu ne veux pas que l'arbitre soit, soit l'histoire d'un match. C'est un petit peu ça qui est arrivé parce que c'était pas une punition franche et flagrante. Ouais. C'est un coup de bâton euh, trébuché où il n'y a, a pas de place à interprétation du tout. Alors que là, c'était un call un peu qui, fait, qui laisse place à l'interprétation de l'arbitre et mm -hmm. qui a joué un rôle, euh, un rôle important. Parce que les... quand Qataraks qu s'en retourne à la maison avec une avance de 2-0, le, le, le building va être plein à craquer à, à, à Shaoui pour les matchs 3 et 4. Euh, ça va être dur pour les Highlanders. C'était les favoris avant le début de, de la finale, assurément. Mais là, tu t'en vas à Shawinigan avec une avance de un retard de 0-2. Tu viens de perdre sur une controverse. Euh, en tout cas, la résilience va être testée euh, euh, pas mal, pas mal, pas mal à partir de demain soir.
0: Oui, parce que pour les gens qui ne l'ont pas vu, c'est en fin de match que Xavier Simoneau qui a mis la main sur la rondelle à, à la suite d'une mise en jeu. Euh, comme tu dis, Kevin, je comprends qu'on qu applique une chance de marquer qui est empêchée parce qu'on retient un coup de bâton au visage, mais là, une punition comme ça, c'est un peu. Euh, euh, C'est un peu tiré par les cheveux, Marty. On est devant 2-0 dans la finale. Est-ce que tu penses que Daniel Renault est tout de même satisfait de la performance de ses joueurs?
3: Moi, je ne sais pas, Kevin, mais moi, je suis Daniel Renault. C'est bien beau, on a gagné le match numéro 2, mais tu ne peux pas être satisfait du tout. Tu t'es fait complètement dominer ouais. par les Islanders de Charlottetown. La grosse défense de Charlottetown avec... Je vais surtout parler de Lucas Cormier. Là. Lucas Cormier m'a mm -hmm. vraiment, vraiment impressionné dans ce match numéro 2-là. Bon défensivement, il a coupé beaucoup ouais. de jeux. Il a vraiment effectué de bonnes relances, là. Tu sais, les, les bons défenseurs que j'ai vus dans les dernières années s'illustrer lors des séries qui ont eu des carrières dans la LNH, Lucas Cormier, ça commençait à ressembler à ça. Mais pour revenir à Daniel Renault, moi, c'est ça. Tu n'as pas été capable de rentrer dans la zone adverse avec régularité. On a surtout marqué en avantage numérique, mais à 5 contre 5, il ne s'est pas passé grand-chose. Euh, puis Je suis certain que tu vas être d'accord avec moi, Kevin, là, mais contre les remparts, même la série avant contre les Olympiques de Gatineau, le trio de Maverick Book va super bien, ça, il n'y a pas de problème. C'est un trio qui fait des flamèches, qui crée des chances constamment lorsqu'ils sont sur la patinoire. Mais lorsque ce sont les autres trios, on a de la difficulté à suivre. Et je dirais aussi sur le plan défensif, là, Zachary Mascott n'a pas beaucoup de choses sur le plan offensif, mais défensivement, par ouais. moment, c'est laborieux. Et c'est là que c'est une équipe comme Charlottetown. Euh, peuvent prendre le rythme et euh, créer de la confiance, c'est un peu. Euh, ça peut être collaboré. En tout cas, moi, je suis Daniel Renault, j'en veux davantage de, de tout, ah, oui. pas seulement du club avec Boots.
1: Clairement, clairement. Puis c'est drôle parce que je, je, je parlais à Daniel Renault ce matin euh, avant, avant qu'on se parle. Puis c'est exactement ça qu'il disait. Les Allenders, c'est drôle parce que les Allenders, c'est l'équipe de, de leur défensive. Là. Ils ont à peu près la même défensive que l'an dernier, à l'exception de, de, de Jérémy Dacabutuka qui ont acquis cette année, qui est tous un excellent défenseur. Mm. Um, puis les Cataractes, ben, c'est l'équipe. Puis tu sais, tu as raison que c'est le, le premier trio des Cataractes qui, 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 qui mène l'équipe de, depuis le début, mais je veux dire, ça a été ça toute l'année. Tu regardes la fiche avec Maverick Bourg et sans Maverick Bourg, c'est le jour et la nuit. Fait que les cataractes puis l'enquête junior, c'est ça aussi. Il hein? y a des joueurs dominants qui font une différence incroyable, plus que dans la Ligue nationale. Um, mais il va falloir que les cataractes mettent plus de pression sur la défense des des, des Il va, il, il faut créer quelque chose. C'est pas, c'est pas avec des jeux de finesse que tu vas réussir à battre la défensive des islanders. Des c'est en leur appliquant la, leur propre médecine, littéralement. C'est plate là, mais c'est en envoyant des rondelles dans le fond, puis en frappant les défenseurs, en créant de la confusion, en créant du chaos en zone offensive que tu vas créer des choses. <rire> c'est ce qu'on va vouloir faire. Mais la bonne nouvelle, tu sais, c'est c'est drôle parce que je suis à Québec un peu plus souvent là, puis euh, je, 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 je côtoie Patrick Roy euh, sur une base presque régulière puis il dit souvent, il, il, il cite souvent Mike Keane quand, dans le temps où il jouait avec les Canadiens puis qu'ils jouent ensemble. Il dit, il dit souvent Mike Keane, il disait souvent pas parce qu'on joue mal qu'on n'est pas, qu 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 pas obligé de gagner. Puis c'est un petit peu ce que les cataractes font depuis le début des séries. Même les matchs où ils ont été un petit peu moins bons ils ont trouvé une façon de gagner des buts importants. Euh, tu sais, Dubé euh, c'est un, un élément un peu secondaire de l'attaque depuis cette saison, parce qu'on parle pas beaucoup de buts à cause du, du premier trio, mais marque des gros buts, marquez le gros but contre les remports, euh, euh, marquez le gros but à hier contre, contre les Allenders. Donc, tu sais, c'est ça, que Junior aussi. Les Cataractes vont vivre et mourir avec leur avantage numérique et avec leur premier trio. Après ça, ben, autant j'aime Lucas Cormier, autant j'aime Noah Lawan, euh, il va falloir qu'ils trouvent un moyen de contrer ce trio-là, ce que personne n'a réussi à faire, Presque, à part les remports un peu en, en, en demi-finale. Mais encore là, ils ont toujours trouvé le tour de. de, de de faire la différence. Puis, là J'aimerais aime, pas être dans les shorts des je m'en aller à Shawinigan qui est un amphithéâtre extrêmement bruyant quand la place est pleine. super 0-2. Euh, ça va être tough. Mais ça va être... Écoute, si, 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 ils, ont, ils ont fini deuxième au classement général, c'est pas pour rien. puis euh, ils, ont, ils ont ce qu'il faut pour, euh, pour revenir dans l'arrière. Mm.
3: Mais ça, t'as un bon point, Kevin. Là. Écoute, j'enlève rien à Charlottetown, mais l'ambiance qu'il va avoir au centre Gervais-Auto ouais. à Shawinigan, tu le sais, autres, t'en es le meilleur exemple. Tu sais très bien qu'est-ce que je veux dire. Ça va, ça va être électrique, là, disons, l'atmosphère. T'es
0: peut-être pas dans les shorts des joueurs des Islanders, Kevin, mais tu seras au centre <rire> Gervais-Auto. Ouais. Euh, dans euh, mes parce... shorts. Euh, oui, dans tes shorts à toi, mais, mais honnêtement, là, si ce n'était pas de ton âge, là, je pense qu'il pourrait t'habiller, tu, tu serais capable de, 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 tenir, de tenir ton bout. Euh, donc le troisième, match, le troisième match a lieu demain de cette finale. Alors, Kevin, je m'en voudrais pas parler des remports alors qu'on t'a ici euh, sur la, la plateforme du podcast, là, tu l'as mentionné, là, tu comptes à Patrick Croix sur une base régulière, tu es un peu attitré à la couverture de cette équipe tout au long de la saison. Euh, évidemment, le sujet de l'heure avec les remports de Québec, de notre point de vue ici des espoirs, c'est Nathan Gaucher. Euh, Crois-tu que ce sera le premier joueur qui va être repêché de la LHJMQ, Kevin, au repêchage?
1: Je suis pas mal convaincu. Euh... Puis même que j'ai... Écoute, c'est un feeling très personnel. puis pis... je, je, je côtoie des recruteurs, je, je, je jase avec eux un peu sur, sur, le, sur la galerie de presse. Je sais, je sais que c'est un joueur qui, qui, qui est... Euh qui est très aimé, parce que c'est le, le genre de joueur que les équipes cherchent. Euh, c'est un gros, un gros centre droitier qui gagne des mises au jeu, qui est bon défensivement, qui, qui joue physique. Euh, Nord-Sud, il va au filet, il n'a il pas peur de salir le nez. C'est toutes des qualités qui, font, qui, sont, qui sont très transposables pour la Ligue nationale de hockey. Après, bon, est-ce que, est, euh, euh, est que le flair offensif est digne d'un gars qui peut jouer sur un top 6 plus tard? Ça, c'est la grande question. Tu S'il sais, veut, veut, veut pas, il n'a quand même pas connu une, une, une énorme année offensive euh, compte tenu de toutes les munitions qu'il y avait à Québec cette année. Euh, mais, à, mais à chaque fois, on lui a demandé de, 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 euh, de briller, il l'a fait. Tu sais, au match des meilleurs espoirs, il a été très bon. C'était un des, des meilleurs joueurs du, du, du match, j'ai trouvé. Euh, puis pour revenir à ce que je disais, c'est que le, le sentiment que j'ai, c'est que là, dans la majorité des listes publiques en ce moment, on le voit entre quoi 25 et 40 peut-être, quelque chose comme ça. Moi, j'ai le sentiment qu'il va sortir plus haut que ça, euh, pour toutes les raisons que j'ai euh, mentionnées. Et je sais qu'il y a des équipes qui repèrent très, très haut, je ne les nommerai pas, mais je sais qu'il y a des équipes qui repêchent très, très haut, qui sont très intéressées par lui puis qui ont peur de le perdre euh, assez haut dans le repêchage, donc je pense, moi, le feeling que j'ai, c'est que oui, ça va être le premier joueur sélectionné, puis je ne serais pas surpris que ça, tu sais, il va en avoir des, vous le savez, là, vous suivez ça euh, sur une base régulière, c'est une année tellement, euh, tellement dure à prédire que moi, je m'attends à des surprises incroyables tout au long de la première ronde, euh, puis je ne serais pas surpris que, euh, que, que Nathan Gaucher sorte super haut, puis qu'il y a des gens qui disent, ben voyons, qu'il sort, qu sort aussi haut que ça, mais c'est un gars qui coche plein, plein de cases. Euh, je sais aussi qu'il y a beaucoup de recruteurs qui pensent que Gaucher a plus d'attaque que ce qu'il a montré cette année. Euh, c'est un gars qui est encore en développement. Puis tu sais, il ne faut pas oublier aussi, dans le cas de, dans le cas de Gaucher, c'est qu'il est arrivé à 16 ans. Son patin était une euh, énorme lacune. Énorme. Euh, puis tu sais, j'en ai parlé avec Benoît Desrosiers, l'entraîneur adjoint des remports au début de l'année. C'est lui qui s'occupait des attaquants à, à l'époque où Gaucher est arrivé. Il m'avait dit que la, la game était trop vite pour lui, là, littéralement. Euh, fait Ils ont beaucoup travaillé là-dessus, beaucoup travaillé à, à ralentir le jeu. Puis de, depuis ce temps-là, son patin s'est beaucoup amélioré. Est-ce que c'est une force? Je ne pense pas. mais Quand même, au match des meilleurs espoirs, de il a fini dans les meilleures euh, épreuves de patin. Mais je ne peux pas dire que c'est nécessairement une bombe sur le patin, mais c'est un aspect qui s'est beaucoup amélioré. C'est un gars dont la courbe de progression est quand même ascendante par rapport à, euh, au moment où il est arrivé dans, dans la LHGMQ. C'est le genre de gars c'est série que tu vas vouloir avoir. Là. Même si c'est ton centre de troisième trio, c'est un gars qui... Puis on voit juste le prix qui est payé pour des gars comme euh, les, les Laconen, les Barclay Goodrow, Blake Coleman, ces gars-là, c'est des gars qui ont une valeur inestimable. On donne des choix, des choix de première ronde pour ces gars-là. Je serais vraiment pas surpris que Nathan sorte... Euh, c'est un gamer en plus. Là, c est, c est un, je le vois dans les pratiques souvent. C'est le genre de gars... Que tu, tu... <rire> il est fâché quand il perd un drill. Mm -hmm. il, est, il, est, il est vraiment pas content et il veut juste gagner. C'est vraiment un gamer. Il y a vraiment plein de qualités qui font en sorte que, que, que les équipes de la Ligue nationale vont, vont le rechercher. Peut-être que l'attaque, c'est le seul point d'interrogation. On va le voir l'an prochain Si Les remports devraient avoir encore une bonne équipe. Ça va être à lui de, de, de le prouver.
3: Mais tu as un bon point par rapport au coup de patin, Kevin. C'est vrai que je me, je me rappelle du Nathan Gaucher du début, pas de cette saison, mais de l'autre d'avant. Ouais. Tu as raison, là, il, était, il était quand même assez lent, il était bon défensivement, il avait beaucoup de difficultés à suivre. Là, il est... peut-être pas dans son explosion, mais lorsqu'il atteint sa vitesse de croisière, ouais. il va très, très, très bien. Mais Moi, je veux rebondir sur le... Tu, sais, tu parlais du manque d'attaque, tu ne disais peut-être pas tout à fait. Dirais-tu que la profondeur des remparts là, peut être affecté à ce niveau-là? Tu sais, Patrick Roy roulait à quatre trios. Euh, ouais. Tu as quand même un Zachary Bolduc qui était au Rochette, qui était sur un autre trio. Euh, dirais-tu que ça, si tu as moins de temps de jeu, tu peux moins produire, dirais-tu que ça l'a affecté un peu? Oui,
1: ben c'est ça aussi. Souvent, c'est un petit peu la même affaire. Je ne compare vraiment pas Shane Wright à Nathan Gaucher, mais c'est un petit peu la même chose avec Shane Wright. Là, des fois, on regardait la production, mais c'est que ces gars-là aussi, on leur demande. Gaucher, c'était le premier. Euh, il joue sur le premier avantage numérique, euh, désavantage numérique. Donc, il y avait des missions extrêmement défensives. Euh, il joue sur le deuxième trio, donc il n'a jamais joué avec Rochette ni Bolduc de l'année. Il ne jouait pas sur le premier avantage numérique non plus parce que c'était l'unité de, euh, de Rochette et Bolduc. Donc, il jouait sur la deuxième vague. Fait que, tout, ça, tout ça mis ensemble peut, euh, peut expliquer. Puis Il l'a dit aussi euh, il y a quelques jours quand les, quand les remports ont vidé leur casier. Il s'est mis beaucoup de pression cette année aussi, euh, Gaucher. Puis, il a reconnu qu'à certains moments, c'était stressant et qu'il ressentait le stress même s'il ne le disait pas. Est-ce que ça peut avoir joué? Est-ce que des fois, il essaie de trop en faire? Moi, j'ai l'impression que c'est un gars qu'on nous a tellement vendu comme un bon centre sur 200 pieds, qui gagne des mises au jeu, qui, qui, que c'est vraiment là-dessus qu'il s'est concentré cette année pour essayer de le montrer le plus possible au détriment d'un peu d'attaque. Euh, maintenant, ben, c'est toujours de trouver l'équilibre entre les deux. Là, je veux dire, Patrice Bergeron euh, finit avec des saisons de 65-70 points, mais on le considère quand même comme l'un des meilleurs centres euh, to win de l'histoire de la Ligue nationale. Est-ce est que les statistiques veulent tout dire? Je pense pas. Puis Comme je l'ai dit, Gaucher, c'est vraiment plusieurs, plusieurs, plusieurs plusieurs qualités qui sont transposables et qui vont être très utiles. Tu sais, moi, honnêtement, je ne suis pas, pas gêné de dire que je suis convaincu presque à 100% qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Euh, ah, après, bon. reste à voir, reste à voir euh, dans, dans quel rôle, mais tu sais, c'est un gars qui va avoir un impact. Peu importe dans quel rôle on va, on va le mettre, c'est un gars qui va avoir un impact.
0: Ouais, puis euh, Tu l'as dit, Kevin, tu sais, c'est un gamer puis tu le côtoies sur une base quotidienne quand même, Nathan Gaucher. Quand euh, les remports ont subi la défaite contre Rimouski, qui est sorti d'un média, puis il a dit on n'en perdra plus une contre eux autres. Ouais. Cette, pas cette arrogance-là, mais cette confiance-là qu'il a démontrée. Mmh. Ça, penses-tu que ça l'a plu aux au différentes équipes quand il les a rencontrés au Common ben, Mais tu sais, moi, je ils ils pas rencontrés, une par
3: contre, je pense, des autres. Juste pour précision. c'est vrai qu'il est, est en fait il
1: n'est pas rencontré. Ah, ben, ouais. En fait, il les a rencontrés, mais en Zoom. Là. Il y avait, il y avait mmh. un paquet de meetings de séduire avec eux en, en virtuel parce que finalement, il n'est pas là au Common même. Mmh. Euh, mais tu sais, moi, je dis toujours la même chose. Moi, vous savez, le hockey, c'est un sport très conservateur. T'sais, on n'aime pas trop. Là, Même euh, j'écoutais Yurais Slavkovski au Combine quand il parlait de Shane Wright. Il y, y a des gens qui étaient comme, « Oh, on me semble qu'il est tout ça. Ouais, mais ouais. moi, je n'ai pas de problème avec ça tant il y a aussi longtemps que tu réponds après. Tu peux parler, mais si tu réponds et que tu prouves ton point après, parfait, vas-y. C'est un peu ce que Nathan Gaucher a fait. Il, il est arrivé à, devant, devant les micro, il était fâché, pis tu, tu le sais. Pis on le sait aussi quand quand ils viennent de perdre, il est émotif, puis il est arrivé, il dit, c'est pas vrai qu'on va en perdre un autre, puis effectivement, les remparts ont pas perdu un autre, puis Nathan a été très bon après aussi, un, un... ça, ça a été honnêtement, contre Rimouscu, ça a été le meilleur trio des remparts, heureusement qu'il était là, parce que le premier trio de Rochette et Bolduc a été, euh... ça a été très difficile pour eux, euh, donc il a répondu, puis ça a été un peu ça toute l'année aussi, là, Gaucher, c'est un gars de mission importante, pas des choses nécessairement qui paraissent beaucoup sur, le, sur la, la, la feuille de pointage, mais... Les petits détails, hein? le, le fameux cliché des petits détails, mais c'est le genre de joueur qui en fait et puis qui puis qui est fait bien. Fait que c'est ça. J'ai que du positif honnêtement à dire sur, sur ce gars-là. C'est un gars qui est très sérieux, qui est euh... Aussi, ben, c'est sûr qu'il est très sympathique en entrevue, donc ça aide le capital positif euh, quand, quand on y parle, mais c'est un gars qui est, qui est très articulé, très intelligent. Il vient d'une famille d'hockey, son père il travaille pour les skis de Rwanda, son frère Jacob, on le connaît, qui a joué 5 euh, ans dans, dans, dans la Ligue major donc c'est un, un gars sérieux puis euh, pas très inquiet pour lui.
3: Hey, je suis surpris de t'entendre, Kevin, par rapport au, aux jeunes qu'on retrouve dans les deux ou trois dernières années. Je l'ai sans rien enlever aux jeunes qu'on avait par a, auparavant, là, je trouve que je les trouve très articulé, très professionnel. On, on voit qu'il y a plus d'emphase qu'il y mis là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, vraiment. Puis je, 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 suis un, je suis un auditeur régulier de votre podcast, les gars, j'écoutais euh, votre entrevue avec Luc Gauthier euh, la semaine dernière. Puis je pense que c'est ça qu'il disait. Je ne sais pas si c'est la semaine dernière, mais tout cas le dernier que vous avez dit. Ouais, c'est
0: ouais. ouais. ça
1: qu'il disait, Puis je suis d'accord. Je, 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 je l'écoutais, Puis j'étais vraiment d'accord, parce que c'est un constat qu'on a fait toute l'année cette année, honnêtement. Euh, à quel point, moi, j'ai eu un plaisir fou au Combine cette année. Je ne sais pas si c'est une QV comme ça ou si c'est juste la, la tendance, mais au Combine, au euh, match des meilleurs espoirs, quand on est allé euh, en février, il y avait l'amoureux euh, Warren, Tristan Luno, euh, Antonin Véraud, qui est un, un véritable loose canon, hein, un, peu, un peu pince sans rire. Puis, les gars, ils, ont donné, ils nous ont donné du stock. C'était la petite guerre de mots dans, dans, dans les médias, puis ils n'ont pas, pas de clichés. Puis... Alors que je me souviens qu'il y a tu sais, je, je parle comme si j'étais vieux, là, mais tu sais, il y a 5, 6, 7, 8 ans à peine. Euh, ouais, un petit peu moins de cheveux, mais. J j <rire> <rire> Les chansons mais, ont euh... une
3: peste de deux autres. Ouais, ouais, <rire> euh, worry, worry.
1: Ouais, mais tu sais, souvent, tu, sais, le, 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 tu poses une question à un jeune de 16, 17 ans qu'on dirait qu'ils sont déjà formatés. Tu ah, sais, oh, écoute, euh, je pense que. Mais l'autre, c'était pas ça. C'était bon, c'était bon pour la ligue, puis c'est bon, le, 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 bon pour le sport aussi. Fait que oui, j'ai. Je ne sais pas ce qui explique ça, je ne sais pas si c'est les médias sociaux, l'exposition sont tellement exposés à, à, à des entrevues, puis à du contenu numérique, puis je sais pas, on dirait qu'ils s'expriment bien, puis qu'ils sont à l'aise devant la caméra, puis devant les, les, les micros, Puis ils aiment ça se donner en spectacle un peu. C'est peut-être aussi un, ça, ça revient à ce que je disais par rapport aux conservatistes du hockey. C'est peut-être quelque chose qu'ils voient à changer parce que les gars commencent aussi à être de moins en moins.. Euh, Conservateur. Après ça, bon, est-ce que, est que, le, est que leur façon de parler va changer quand ils vont arriver dans la Ligue nationale et qu'ils vont, qu vont être drillés par, par une équipe complète de, de, de relationnistes, peut-être? Mais euh, il y a beaucoup de négatifs qui se disent sur la, sur, sur la jeunesse euh, d'aujourd'hui. Certains, certains avec raison, mais là-dessus, je trouve que vraiment... En tout cas, ils sont beaucoup plus allumés que moi. Je pouvais l'être à 17, 17 ou 18 ans maintenant. Hey, Kevin, des, on autres, des, question... autres, des autres peuvent en témoigner. Ah, en, en
0: J'ai tout vu ça, <rire> moi, cette progression-là. <rire> um, Kevin, on a une question de Théo, puis je la, je la formule dans mes mots, là, mais grosso modo, euh, progression de Zachary Bolduc. Est-ce que tu penses qu'il est prêt pour être dans la Ligue nationale l'année prochaine? Ou on le revoit à Québec?
1: Euh, écoute, moi, je ne pense pas que… Euh, je ne crois pas qu'il est prêt pour la Ligue nationale l'année prochaine.
2: Euh, il, a connu un,
1: il, a, il a connu un step incroyable cette année, par exemple. Il faut, il faut le reconnaître. Il, il, à partir de la deuxième moitié de saison, ça a été si ça n'a pas été le meilleur joueur de la Ligue, il n'était pas loin. Euh, ce qu'on lui reprochait beaucoup à, à, à Zach, puis le sait, c'est son éducation physique. Euh, souvent c'est un, un gars qui joue un peu en périphérie qui se fait beaucoup sur son lancer. puis là à partir de la deuxième moitié de saison il a commencé à, sans dire qu'il qu euh, qu renversait tout le monde dans le coin mais à sortir l'épaule un peu plus aller chercher la rondelle dans le coin se impliquer un peu plus physiquement puis se créer des chances de marquer qui ne sont pas nécessairement juste des, des chances euh, dans, dans, dans l'enclave on l'a un petit peu moins vu en série ça puis moi c'est ce qui me fait dire que les Blues vont être patients avec lui on dirait que je, je pense qu'il mérite encore qui qu va avoir besoin encore d'une année dans le junior à dominer. Je pense que l'an prochain, euh, s'il revient avec les remparts, qu'il va avoir encore une excellente équipe, il va être dominant. Ça va être l'un des meilleurs joueurs euh, de, la, de la LHGMQ. Il va pouvoir prouver après ça, en série, ce qu'il est capable de faire. Il va avoir une chance de jouer au Mondial Junior aussi euh, euh, à Halifax. Euh, moi, j'ai toujours été un... Puis, tu sais, je ne travaille pas pour une équipe de l'année nationale. C'est vraiment mon, mon, mon feeling, mais je n'ai jamais été contre d'être plus patient que pas assez avec certains jeunes. Euh, Puis, il faut dire aussi que qu'il faut toujours aussi euh, regarder l'alignement de, de l'équipe à qui il appartient. Pis, les Blues, c'est une équipe qui a beaucoup de profondeur en attaque aussi. Je pense que Jake Neighbors est probablement en avant-lui dans la hiérarchie à cause de euh, la progression de son développement et le fait qu'il a commencé l'année aussi avec les Blues. Là. Fait, probablement que si les Blues veulent faire place, la place à un jeune, c'est peut-être Neighbors qui va commencer l'année à Saint-Louis. Est-ce que Paul Duke peut avoir neuf matchs? C'est possible. Mais euh, moi, je m'attends le revoir à Québec. Puis je m'attends à le voir dominer à Québec. Puis après ça, il, 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 il y a des belles choses qui l'attendent. C'est un gars avec un talent euh, un talent offensif incroyable. Il reste des petites choses à peaufiner pour jouer la, la fameuse game euh, NHL. Puis Il n'y a pas de meilleure place pour le faire que qu'en dominant dans le junior. En allant, en allant prendre l'expérience au Mondial junior, en étant une partie importante de l'équipe, peut-être en jouant sur le premier trio, premier avantage numérique... Euh, puis après ça, ben, arriver euh, arrivé près à
3: 20 ans dans, dans la LNH. Tu as un bon point avec la patience, Kevin. Puis les, les Blues de Saint-Louis, traditionnellement, tu as parlé de Neighbors, c'est un peu la même chose. Neuf matchs, on le renvoie dans la WHL. Puis je pense pas ouais. qu'il regrette d'être en finale présentement. Mais, ouais. euh, mais c'est dire que les, les Blues, c'est une équipe qui est souvent patiente. Doug Armstrong, je pense qu'il est plus conservateur dans cette approche-là. On veut être patient, on ne veut pas brûler les étapes avec les jeunes. Fait que, donc, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'on va on va être davantage patient, on va le renvoyer à Québec, on lui va lui faire vivre d'autres belles expériences, d'autant plus que les remparts, je ne me trompe pas, vont avoir encore une très belle, une très belle équipe l'an prochain. Oui,
1: bien écoute, si, si Théo Rochette revient, parce que là, c'est la grande question, ouais. là, Rochette n'est pas certain de revenir, est-ce qu'il va aller jouer en Suisse ou il va revenir avec les remparts, mais s'il si, si revient, la majorité du corps, de, 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 du groupe de, de, de joueurs, les Rochette Bolduc, Gaucher, Malatesta Evan Noss, tous des gars qui, qui avaient 18 cette année et qui vont avoir 19 l'an prochain, euh, le, 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 le noyau de l'équipe vraiment il est à peu près le même que cette année à quelques exceptions près, Là, ils vont perdre leur, leur pilier en défense en hein, Louis Crevier mais euh, ça va être en... ils ont encore des chances de se rendre loin Puis je pense que la défaite cette année a fait très mal aussi au remport en demi-finale, c'est une équipe qui se voyait déjà euh, en finale même peut-être à la Coupe Memorial, donc je pense qu'ils vont arriver avec le couteau entre les dents puis euh, un peu comme les la Lenders l'année passée tu sais, les Lenders, on les voyait loin puis ils ont perdu en demi-finale contre les Tigres puis cette année, ben, les voilà en finale, puis j'espère euh, que ça rendre au bout.
0: Hey, tu parles que le même groupe serait probablement de retour l'année prochaine. Est-ce qu'on peut s'attendre le même entraîneur-chef? Je ne veux pas euh, hmm. je peux parler des rumeurs, là, mais
1: quand ouais. même. Oui. Écoute, euh, on va le savoir demain. Là, les remparts font leur bilan, euh, leur bilan de saison demain. Euh, ben écoute, on ne va peut-être pas le savoir non plus. Patrick, Patrick Roy a dit qu'il se, euh, qu se gardait une période de, de, de réflexion. Euh, encore une fois, c'est mon feeling très personnel. J'ai pas d'informations par rapport à ça, mais moi, j'ai le sentiment qu'il va revenir. Je pense que... je, je Personnellement, je n'avais jamais vu comme ça après la défaite contre Shawinigan. Puis des gens qui travaillent depuis longtemps pour les remports m'ont dit aussi qu'ils ne l'avaient jamais vu comme ça après une défaite. C'est une défaite qui a fait très mal. Ça a été une année euh, une année éprouvante pour euh, pour Patrick Roy. Là. Je, 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 on n'a pas beaucoup parlé, mais je pense qu'il était extrêmement déçu du, du dénouement de... Euh, du processus de sélection avec les Canadiens de Montréal. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que le Canadien fasse une place, un peu plus de place aux anciens euh, à l'histoire de l'équipe. Je pense que ça l'a beaucoup déçu de ne pas avoir été considéré. Euh, il y a eu ça, il y a eu le décès de Guy Lafleur, un homme pour qui il y avait beaucoup de respect. Euh, ça a été une saison très stressante aussi parce que dès le départ, les remparts se sont, sont, sont affichés comme, comme, comme équipe voulant se rendre à de Memorial. Donc il y avait beaucoup de pression aussi. Je pense que ça a été une saison difficile, puis là, de perdre comme ça en demi-finale sur une, sur une décision de l'arbitre qu'ils n'ont pas accepté, bien, il était très, très émotif. Tu sais, il y avait les, quasiment les larmes aux yeux dans son point de presse après le, après le match. Donc, Je pense que quand, un, quand un, un collègue a posé la question, il a répondu avec émotion, probablement qu'à ce moment-là, je me mets à sa place, que je ne peux pas parler pour lui, mais j'imagine qu'à ce moment-là, tu te dis « bon, il faut recommencer à zéro, tu sais, ça me tente tu vraiment de tout recommencer alors qu'on était si proches ». Mais euh, moi j'ai le feeling qu'il a commencé quelque chose. Ils là sont rendus. Ils ont, ils ont enduré des, 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 des années difficiles à Québec avec une reconstruction qu'on n'était pas habitué de voir à Québec. Puis là, ben ils sont rendus avec une, une fenêtre de deux ans pour gagner. Je serais quand même très surpris de voir Patrick Roy partir avant, euh, avant d'être allé au bout de ça. À moins évidemment ben qu'il y ait qu une équipe de Ligue nationale qui appelle d'ici là. là. Il y a beaucoup de, beaucoup de postes qui sont ouverts présentement. Est-ce que Patrick Roy pourra en faire partie peut-être, mais. Euh, moi, j'ai le feeling que s'il si ne va pas dans la Ligue nationale, il va être de retour à Québec, euh, peut-être pour une dernière année, mais je pense que je pense qu'il va vouloir gagner euh, avant de partir. Parce que les remparts n'ont jamais gagné la Coupe du Président. T'sais, on se souvient beaucoup de la Coupe Memorial de 2006, mais depuis leur retour, ça, ça fait 20... la dernière fois qu'ils ont gagné la Coupe du Président, c'était en 75-76, pour une organisation prestigieuse comme ça. Euh, C'est sûr que ça fait mal un peu. oui Hey Kevin,
0: euh, avant de te laisser partir, là, je m'en voudrais de pas te poser la question. À 100 tu es le directeur général du Canadien de Montréal. Qui repêches-tu au premier rang dans un mois?
1: Moi, je... J'aurais je... vraiment... Je ne je... 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 Je suis pas convaincu de... Ah, comment je pourrais dire ça? C'est difficile parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'on parle de Shane Wright et qu'on dit qu'on n'est pas convaincu... Moi, je ne suis pas convaincu que Shane Wright est nécessairement le joueur avec le plus haut plafond. Euh, de ce repêchage-là. Ça ne veut vraiment pas dire que je pense pas que ça va être un bon joueur. Euh, après, la décision que tu as à prendre, c'est la décision qui est extrêmement difficile est-ce est que tu y vas pour le choix, le choix safe qui prête, tu le plus haut plafond aussi. Là. Ça se peut que Shane Wright, dans trois dans ans, trois, quatre ans, cinq ans, on se dise pourquoi est-ce qu'on a parlé autant de Shane Wright qui est devenu euh, une vedette dans la Ligue nationale. Euh, est-ce que tu veux y aller avec le choix sûr ou pas? Le potentiel coup de circuit, en... moi je pense que j'aime beaucoup Johannes Larkovsky, pas juste parce a... à cause de ce qu'il a fait au... au Mondial, mais à cause de tout le package qu'il représente. Mais il y a aussi le, le downside de tout ça. Tu sais, on se souvient de Quentin Byfield, c'est un petit peu la même chose. On voyait le gros, le gros centre talentueux avec un potentiel. Puis ces gars-là, ça veut pas toujours dire... Je ne suis pas en train de dire que Byfield ne l'atteindra pas, mais c'est toujours un peu un coup de dé. Là. ce qu'il va atteindre tout... tu sais, Ils ne deviennent pas tout Evgeny Malkin, ces gars-là. Um... Que pour répondre à ta question, c'est une très, haut, très, haut très, très long préambule parce que j'ai peur de ma réponse. Là, mais euh, je ne je pense pas que j'aurais euh, le guts nécessaire pour passer, pour passer outre chain Wright. Je pense que ce serait mon choix. Le Canadien s'est trop trompé dans les dernières années aussi pour se permettre de, de prendre un guess qui peut-être ne va pas fonctionner. Puis, si tu prends chain ride et ça ne fonctionne pas, ben, au moins, tu as pris le, jour, le, choix, le choix consensuel, tandis que si tu y vas avec Logan Cooley ou Yura Slavkovski ou peu importe qui, et que tu tombes, trompes et que Shane Wright devient le joueur qu'on s'attendait de tout qu'il devienne quand il est arrivé à 15 ans, là, c'est la catastrophe. Donc, euh, tout ça pour dire que j'irai avec Shane Wright. Mais, mais vous, vous iriez avec qui Je suis curieux aussi. Hein. C est, c est, c est ah, avec faut, tu, faut que tu restes à l'écoute du podcast La Réleve, <rire> Kevin. Parce
0: qu'on n'a pas
1: okay. fini de dévoiler notre top. Ah, ok. Mmh. Parfait. Je vais
3: dévoiler ça quelque part, quelque part en juillet. Je me, je me garde la surprise. Puis, honnêtement, je suis un peu comme toi. Je me. Je me pose énormément la question. Ouais. Est-ce que c'est Wright? Est-ce que c'est couli Est-ce que c'est Slavkovski? Euh, je me pose énormément de questions, moi aussi. Là, mm -hmm. ouais. mm
1: -hmm. Il y a eu une saison. Tu sais, Shane Wright ouais. n'a a a pas eu une mauvaise saison. Tu sais, on dirait qu on, que nos attentes, je pense, avec un premier choix total, c'est qu'on s'attend à ce que ce soit corner avec David. Euh, mais quand tu regardes tu as un joueur qui finit top 10, est-ce que c'est top 10 dans les marqueurs de la Ligue de l'Ontario? Est-ce que c'est digne d'un premier overall et on s'attend qui est générationnel et exceptionnel depuis longtemps? Non, mais c'est quand même pas banal. Là, fait
0: que, exact. Là, le je très haute
1: que... au repêchage qu'on arrête de l'entendre hein? parler
0: Ah oui, ça va être clair. dans un mois, plus qu'un <rire> mois, euh, <rire> le supplice. Merci, ouais. Kevin, de ton, ton yes. passage. c'est très apprécié Puis euh, bonne, bonne, bonne finale à compter de demain. Oui, merci. Après, continuez, avec, euh, euh,
1: continuez votre bon travail aussi. Je suis un, je suis un auditeur assidu. T'es gentil, mon ami. On est des gros
3: lecteurs du Journal de Québec également.
1: Ah bon.
0: <rire> tu vois? je <rire> de
3: bons services. Exact. <rire> Ciao. Salut. Salut Kevin.
0: C'était Kevin Dubé, journaliste au Journal de Québec. moi évidemment, on a parlé de la finale de la, la JMQ euh, avec Kevin, mais il y a aussi la finale de la OHL et la WHL qui sont en cours. Commençons par euh, la finale de l'Ontario. Euh, avant la finale, Hamilton n'avait pas perdu une seule rencontre des éliminatoires, mais là, attention, deux défaites en trois matchs euh, depuis le début euh, de la finale. Est-ce qu'on est qu peut s'inquiéter pour euh, la bande de Mason McTavish,
3: Marty? Euh, ben, quand même un peu, tu sais. Je, je l'avais mentionné la semaine dernière. Je t'avais dit qu'il n'y avait pas eu nécessairement de test. Oui, là, les Batarons de North Bay ont un excellent joueur en adveil Petrov, mais c'est un, un marqueur très unidimensionnel. Là, on, on a une autre paire de manches avec le Spitfire de Windsor. Euh, Will Coyley, on l'a vu, c'est un gros bonhomme qui est très physique, qui a joué avec l'équipe Canada Junior à la période des fêtes, devrait rejouer cet été-là. Euh, mais surtout, Wyatt Johnston, là, c'est un autre. Tu sais, Je te parlais que Petrov est très unidimensionnel. Wyatt Johnston, c'est complètement l'inverse. On a le prototype parfait du joueur bon dans les deux sens de la patinoire. Des mains incroyables, un bon lancer. Très bon défensivement, toujours en train... Parfois, tu le vois travailler derrière son filet. Il est vraiment, vraiment excellent. C'est le meilleur pointeur de la OHL, d'ailleurs. a été nommé joueur par excellence euh, ce matin. Là. Donc, c'est une autre paire de manches. Là, on a quelqu'un qui est capable de jouer sur le 200 pieds qui est capable de rivaliser avec Mason McTavish. Je ne suis pas inquiet. Là, je, pense les, les, je pense que les Bulldogs d'Hamilton vont quand même... Euh, euh, sans sortir. D'ailleurs, hier, euh, en fin de match, ils ont, été, ils ont eu une bien meilleure troisième période. Si ce n'est pas du gardien de but, euh, ça, aurait été, euh, ça aurait été une toute autre, tout autre histoire. Là. Donc, euh, non, je pense que... Mais, mais ça va être difficile, honnêtement. Là. et Puis c'est pas tout le monde qui est au rendez-vous non plus. Je te dirais, là. Euh, un joueur comme Yann Michak me déçoit énormément. Ça fait quand même quelques matchs d'Hamilton que je vois, même contre Nord Nordby. Même son match, son fameux tour du chapeau lors du match numéro 4, là. Il me déçoit énormément. Pour un joueur de 19 ans, je m'attends à ce qu'il fasse une grosse différence et qu'on le voit en attaque. Malheureusement, il ne pas au rendez-vous. Il commet trop de revirements. Il... OK, il n'est pas mauvais en défense, là, mais en attaque, on ne voit absolument rien. Mm -hmm. Ça va prendre des joueurs comme Michak si les Bulldogs Hamilton veu 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 veulent venir à bout du Spitfire de Windsor, parce que Windsor a un très bon tr premier trio, mais ça... De ça diminue un peu par la suite. Oui,
0: puis le match aurait pu basculer de l'autre côté hier. Souviens-toi de la séquence. On rate un filet désert. Par la suite, le gardien de but fait un arrêt avec le bout du bâton. On se transporte à l'autre côté. Ouais, Johnston, marque en échappé son premier deux filets euh, dans la rencontre. Donc, ça a fait en sorte que, que Windsor s'est sauvé avec ce match-là. Mais ce serait intéressant. Euh, C'est une série 4-7. Ce n'est pas terminé. C'est deux bonnes formations. Et ce sera, euh, ce sera bien de voir qui va terminer euh, au sommet de cet affrontement-là. Euh, ben, si on va en WHL, évidemment, dans l'Ouest, on saurait beaucoup euh, les All Kings d'Edmonton, en raison notamment de Kalen Goulet, mais aussi de Kevin Korchinski avec euh, Seattle. Qu'est-ce qu'on qu qu a retenu, Martin, de cette
3: série qui est présentement égale 1 à 1? Euh, moi, je suis franchement impressionné par le jeu des Thunderbirds de Seattle. Je tu ne sais euh, j -j pas si tu te souviens, j'avais prédit que Kamloops gagnerait cette série-là et se retrouverait en finale. Finalement, c'est Seattle, puis oui, Kevin Korczynski, c'est un espoir de haut niveau pour le repêchage 2022, mais premièrement, Korczynski n'est pas sur la première paire. Et tu regardes leur formation, là, il n'y a pas de, de réelle vedette. Il y a Lucas Tvejkovski qui est pas mauvais, qu'ils qu ont acquis des Tigers de Minnesota, mais sinon, là... On parle de joueurs des Colbreux, tous des travailleurs. Connor Roulette travaille fort, Henry Rubinski travaille fort. Euh, on a parlé de Reed Schaefer et de Jordan Gustafson dans, euh, dans le top 64. Ce sont deux autres euh, excellents exemples. Euh, en défense, tu as Samuel Kanashko, le défenseur, de, le capitaine de l'équipe Slovaque. Là. Euh, lui fait un bon travail également. Mais tout ça pour dire qu'on n'a pas de vedette, mais on travaille excessivement fort. Honnêtement, le match numéro 2 que j'ai regardé contre les Oil Kings, ils étaient constamment dans leur visage, ils réduisaient l'espace, puis c'était difficile pour les Hawkins de générer de l'attaque. Ça s'est mieux passé en, en, trois, en, deux, en troisième, là, mais je pense que les Hawkins vont s'en sortir. Ils ont trop de talent, puis ils vont, ils vont trouver un moyen de gagner des matchs par un ou deux buts face aux Sound Thunderbirds, mais ils ne peuvent certainement pas les prendre à la légère, parce qu'ils ont vraiment, vraiment de, de, de bons travaillants. Là. Je ne dis même pas ça parce que Gustafsson et Schaefer étaient était dans, dans, dans mes rangs de 43 à, à 52 mais euh, c'est ça que je trouve intéressant puis ça va être une belle adversité pour les All Kings s'ils peuvent se retrouver à la Coupe Memorial une équipe comme Seattle va les avoir préparés parce qu'ils sont très intenses ça les équipes du Québec là, supposons que c'est Shawinigan ou Charlottetown en fait ça va être une des deux c'est sûr là. ce sont des équipes qui sont assez appliquées dans l'échec dans avant, assez agressifs puis euh, défense du moins du côté de Charlottetown la défense est un peu plus hermétique euh, le fait d'avoir joué une série comme ça contre Seattle, je pense que ça peut les, les, les préparer contre euh, une équipe du Québec, par exemple. Tu
0: sais. euh, ça va être intéressant à voir, Marty. Le troisième match de cette série-là a lieu euh, ce soir. Et évidemment, il y a une autre série qu'on suit avec beaucoup d'attention ici au Québec, c'est la série euh, du Rocket de Laval. Où on en a parlé euh, dans, la semaine dernière avec Anthony Marcotte ou les semaines précédentes mm -hmm. avec Daphné Malbeuf. C'est présentement 1 à 1. On a échappé le premier match en prolongation ça, tu sur le deuxième match, une belle victoire, notamment grâce à Jesse Eulonen.
3: Eulonen, euh, ouais. Euh, non, écoute, ce qui est intéressant avec Jesse Eulonen, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais dit que ces séries me laissaient peut-être un petit peu sur mon appétit. Mm -hmm. Mais en, en y repensant comme il faut, je me demande si c'est simplement pas le style du crunch de Syracuse et des Americans de Rochester qui se prêtaient peut-être un peu moins à Jesse Eulonen. On parle d'équipes qui patinait peut-être un petit peu mieux je ne suis pas certain que ça l'avantageait parce que là, ton avantage est moins marqué. Et par conséquent, ben, tu crées un, un petit peu moins. Euh, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu lors du match numéro 2. Je pense que Springfield est meilleur. Est pour ça qu'ils sont en finale de l'Est. Une équipe qui est très lourde, mais une équipe aussi qui est un petit peu moins rapide. Un gars comme James Neal n'est pas dans la Ligue américaine pour rien. Là. Il a perdu énormément de vitesse là, depuis l'époque euh, où il marquait 30 buts dans la LNH. Là. Euh, je pense que c'est là qu'un gars comme Elonen se signale. Il applique de l'échec avant, il soutient des rondelles et il fait quand même des jeux, euh, des jeux rapides. Là. Écoute, euh, oh, il en a fait euh, plusieurs dans le dernier match. Le premier but de Brandon Gignac, c'est lui qui récupère une rondelle, un petit maniement -ma de rondelle pour euh, simplement euh, se créer de l'espace entre euh, Gignac et le bâton adverse. Une superbe belle passe puis un but en échappé finalement. Puis Le but de, de Raphaël Harvey-Pinard, le quatrième, ça a été la même chose. Donc, euh, ça c'est franchement intéressant j'ai hâte de voir le reste de la série parce que je me dis simplement je pense qu'un joueur rapide comme lui peut avoir un mot à dire dans les succès du Rocket contre une équipe comme je viens de le mentionner qui est plus lourde plus agressive le long des rangs. je pense que ça va être plus difficile dans les batailles mais lui, avec sa vitesse, je pense qu'il peut faire une énorme différence.
0: Ouais, puis J'ai hâte de voir l'ambiance aussi. Tu sais, on on l'a vanté. Anthony Marcotte nous en a parlé quand même à profusion. C'était un aréna qui, qui vibrait au, au rythme des séries. Et là, en demi-finale, dès demain soir, ce serait intéressant à voir. Un autre joueur, Marty, qui t'a impressionné, si je ne me trompe pas, c'est Corey Schooneman depuis le début de la série
3: oui, j'ai adoré Corey Schooneman. Écoute, euh, ça a brassé à l'occasion. Je ne peux pas te dire nécessairement que le Rocket a été euh, bon pendant 60 minutes lors du match numéro 2. Là. Les, les Thunderbirds ont, ont, ont vraiment cogné la porte. Mais euh, beaucoup de sang-froid. Écoute, Tommy Pocket bisson a eu des, 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 des ratés par moment, mais Schooneman, lui, son partenaire, a été euh, très, très, très bon. Premièrement, beaucoup de sang-froid pas peur justement de gagner des batailles un contre un. Puis tu le sais, moi, ce que j'ai toujours adoré de Chunaman, c'est qu'il fait des relances rapides et euh, l'exécution est vraiment là. C'est pas pour rien qu'il a disputé des matchs dans la LNH cette année avec les Canadiens. Là. Et Ça, c'est franchement impressionnant et c'est ça qui est payant. Tu contre les jeux adverses et là, par la suite, tu fais une relance rapide. Je viens de le mentionner. Je trouve que les Thunderbirds, on manque peut-être un peu de vitesse. Donc là, si tu es capable d'attaquer la zone adverse, euh, avec beaucoup beaucoup de vitesse, de faire reculer les défenseurs. Euh, c'est une excellente recette pour être peut-être en mesure d'atteindre la finale de la Coupe Calder. Euh, mais franchement, j'ai bien aimé ce que... Dans le fond, ce que tu remarques, c'est que les gars qui ont eu de l'expérience de la LNH euh, se signalent dans cette série-là. Euh, ce qui était peut-être pas tout, Même s'il était bon quand même, là, euh, pas tout à fait le cas lors des deux, des deux séries précédentes, ouais. où Là, c'était des martels, des paquettes, des... Euh, des, des, des Gabriel Bourque se sont signalés.
0: Hum.
3: Euh, Marty, ça fait le
0: tour pour le podcast de cette semaine. Incroyable le podcast. On a eu le top 10 de Ah, oh,
3: excuse-moi. Euh, par rapport au Rocket, petite précision, c'est notre, justement notre bon ami Anthony Marcotte qui nous informait ce matin. Là, Joshua Ross s'entraînait sur un trio régulier ce matin. Qu'est-ce oh. qu'il sera dans la formation? On verra bien. Il patinait avec J. Cédric Paquette et, euh, et Joel Teasdale. Donc, euh, ce serait franchement intéressant à voir, mais on, on verra bien justement Gabriel Bourque s'est blessé. Donc, ça ouvre une place dans la formation. On verra
0: Effectivement, bien. Effectivement, ça va être intéressant à surveiller. Ça se passe demain à la Place Belle. Je pense que c'est sold out, donc nul besoin de regarder pour les billets. Vous devriez vous tourner du côté de la télévision pour suivre cette rencontre. Ou oh, encore le 91.9, bien évidemment. Euh, Marty, autre bel épisode, je le disais, top 10, euh, ben, tranche de 10 joueurs. Là, que tu nous as dévoilé de ton top 64. Un gros merci à David Goyette. Un gros merci à Kevin Dubé euh, mm -hmm. qui ont été très généreux avec nous. Et on espère que vous serez avec nous aussi la semaine prochaine, Marty, parce que euh, ça continue. Là. On va avoir... On se rapproche du premier tour. Là. On rentre dans la dernière partie de, de ton deuxième tour. J'ai bien, bien hâte de voir ce, qui nous, ce que tu nous réserves.
3: Je ne veux pas... Euh, je veux pas quitter trop, trop les gens en fin d'épisode, mais je vous le dis habituellement, mais il rentre 33-42. C'est pas mal là que j'ai mes coups de cœur. C'est pas mal là que j'ai les cartes cachées. Donc, soyez soit... À ou à l'inverse, des joueurs de très haut niveau... Que j'ai un peu plus bas. Bon an là, c'est toujours la région de ma liste qui est pratiquement plus intéressante que le top 10. En tout cas, bon. moi, je peux parler pour moi. Là. Bon, parfait. <rire>
0: ben, j'ai déjà hâte. J'ai déjà ouais. hâte à la semaine prochaine, ça a fonctionné. Marky, tu m'as eu. J'y serai, je serai ouais. au poste pour en ouais. savoir plus dans 7 jours. Et j'espère que vous serez vous aussi à la maison pour un autre épisode du podcast La Relève. Ouais. Ciao.